0: Les podcasts de France Stratégie.
1: Aujourd'hui, actionnariat et nouvelle gouvernance d'entreprise, place et rôle de l'actionnaire dans la redéfinition des modèles de gouvernance d'entreprise. Émission enregistrée le vendredi 13 avril 2018 à France Stratégie.
0: Bonjour à tous. Je suis Sophie Vermeil, présidente de droit et croissance un think-tank qui a pour but de réconcilier le droit et l'économie. Nous co-organisons aujourd'hui avec France Stratégie cet événement autour de la gouvernance d'entreprise et l'engagement actionnarial. Permettez-moi de remercier les sponsors qui ont rendu aussi possible cet événement, Eima et Moroso Dali. Et sans plus attendre, parce que notre programme est très chargé, je vais laisser le commissaire Gilles de Margerie introduire le colloque. Je me permets juste de vous rappeler que la conférence est à la fois en anglais et en français. Au début, nous aurons des interventions en français, mais euh, certains rondes seront en anglais, donc n'hésitez pas à vous servir. Vous avez des casques euh, pour euh, les traductions. Je vous remercie.
2: Merci, Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, ravi de vous accueillir ici. Ce sont les nouveaux locaux de, de France Stratégie, après euh, 70 ans à, à Martignac, que sans doute euh, beaucoup d'entre vous avaient connu et, et, et pratiqué. L'intitulé de notre colloque est assez... Euh, assez long, hein, puisqu'on parle de l'actionnariat et des nouvelles gouvernances d'entreprise, de la place et du rôle de l'actionnaire dans la redéfinition des, des modèles de gouvernance d'entreprise, euh, des sujets vraiment d'actualité. Je vais y revenir dans une seconde. Merci d'être venus nombreux. Merci à, à Sophie Vermeil et à Droit et Croissance, avec qui nous sommes heureux d'organiser cet, cet événement. Euh, et quelques mots juste avant de, de passer la parole aux, aux premiers intervenants. Euh, nous, nous sommes euh, au cœur de l'actualité, ça n'a ça échappé à, à personne puisque euh, le, le rapport sur l'entreprise objet d'intérêt collectif vient d'être euh, remis par euh, Nicole Nota que je suis heureux d'accueillir et qui va euh, tout à l'heure être la première euh, intervenante. Euh, et Jean-Dominique Senard. Euh, et euh, dans quelques temps, ce rapport aura fait partie des éléments qui auront contribué à l'élaboration de la loi Pacte, qui va venir un jour euh, au Parlement. Et, et là, ce sera à Stanislas Guérini de pouvoir jouer son rôle de, de parlementaire. Et on est heureux de, de l'accueillir aussi. Et il va introduire notre débat avec, avec Nicole Nota dans, dans quelques instants. Euh, c'est un sujet de, de grande actualité et, et au fond, euh, beaucoup de, de mouvements, de forces dans la société convergent aujourd'hui pour euh, remettre en cause cette idée très singulière de ce qu'est une entreprise, euh, de ce qu'est la raison d'être d'une entreprise qui a prévalu pendant longtemps. C'était l'idée que l'entreprise était une agence euh, au service euh, des actionnaires, point, et euh, qu'elle était organisée plus ou moins sur le modèle de la démocratie parlementaire représentative. Euh, évidemment, l'entreprise n'a jamais été seulement ça, mais ça a été un modèle, comme vous le savez tous, incroyablement puissant euh, dans la représentation et euh, qui a joué un rôle majeur dans, dans les décennies qu'on vient de vivre de, de développement du capitalisme actionnarial. Alors, ce qui est très étrange, dans le fond, c'est qu'en France... Euh, pour faire un peu caricatural, mais pas complètement faux. On a une culture qui n'aime pas le marché, qui n'aime pas beaucoup les actionnaires et le capitalisme non plus. Et pour autant, la France s'est trouvée assez à l'aise avec ce modèle de l'entreprise, agence des, des actionnaires. Ça tient à des choses assez variées. Ça tient principalement à mon avis à trois choses. D'abord le droit était écrit comme ça et donc c'est pour ça qu'on a eu ces débats extrêmement vifs euh, au cours des, des, dernières, euh, des dernières semaines, des derniers mois sur l'objet social, sur la raison d'être. Euh, mais, mais le droit en fait se pliait assez bien à l'idée de, de l'entreprise agence des actionnaires. Deuxième facteur qui je pense a joué un rôle très important c'est que Paris est devenue une très grande place des investisseurs institutionnels. Et pour les investisseurs institutionnels, euh, dont, dont le poids en France est un peu disproportionné par rapport à ce qu'est le poids en général de notre industrie financière, euh, pour les actionnaires que sont les investisseurs institutionnels, c'est une doctrine assez naturelle. Et donc, euh, ils se sont trouvés à l'aise avec cette idée du capitalisme actionnarial. Puis, il y a une dernière chose qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est que, là aussi, par rapport à sa taille, la France à une surreprésentation des très grands groupes, des très grands groupes cotés internationaux. Et les managements de ces grands groupes, euh, qui se développaient à l'international et qui se développaient sur les marchés euh, internationaux, se sont trouvés eux aussi assez à l'aise avec cette doctrine euh, de, de l'entreprise « agence euh, » au service des actionnaires. Et c'est donc assez naturellement que pendant plusieurs décennies, euh, avec la conjonction du droit et des comportements des investisseurs et, et des entreprises, euh, que nous nous sommes trouvés relativement à l'aise dans ça. Et puis, comme vous le savez, beaucoup d'autres choses sont venues contrebalancer ça et la prise en compte des intérêts des parties prenantes et d'autres objectifs que simplement le rôle d'agence des actionnaires est venu au premier plan de, de l'actualité. C'est un défi fils directeur parmi d'autres, des travaux qui sont en cours, des travaux qu'a porté Nicole Nota, des travaux que va examiner euh, Sanisar Scalini euh, au Parlement. Et donc, je leur donne la parole tout de suite. Vous pouvez, si vous voulez bien, monter le petit escalier sur le côté à gauche. Bonne matinée.
3: Merci à Gilles de Margerie pour son accueil. Merci à vous tous et toutes de me permettre de vous dire quelques mots sur ce qui, finalement, a motivé les propositions, les recommandations que nous avons faites aux ministres qui nous ont missionnés pour réfléchir aux différents thèmes que contenait notre lettre de mission. Alors, euh, je veux vous dire juste quelques éléments, quelques principes de départ. Il faut que vous sachiez que, un, nous avons auditionné énormément de personnes, plus de 200 personnes, venant d'horizons très différents, des chefs d'entreprise, de grandes, de moyennes, de petites entreprises, des professeurs de droit, juristes, avocats, bien sûr des représentants, euh, des partenaires sociaux... Euh, tout ça pour dire que nous avons voulu avoir une bonne connaissance de l'ensemble du spectre des réflexions, des positions qui animaient les uns et les autres. Nous avons aussi reçu euh, des représentants d'investisseurs, l'AF2I en France, nous avons reçu l'AFG, nous avons reçu le Paris, le représentant de Finance tout Toutomoro euh, à Paris parce que, effectivement, nous voulions avoir aussi leur visibilité. On ne parle pas de l'évolution du rôle de l'entreprise sans réfléchir aux interactions qui sont bien évidemment ô combien nécessaires et réelles avec les investisseurs, les actionnaires euh, qui portent les entreprises. Nous sommes entrés dans ce débat très honnêtement sans parti pris de départ euh, et sans idéologie. Nous avons voulu vraiment euh, entendre, écouter pour nous forger un point de vue et effectivement, ce point de vue, je vais vous en parler. Euh, nous, nous, nous le sommes forgé avec un certain nombre, après avoir écouté et constaté un certain nombre de points dont je vais vous parler. D'abord, la première chose, c'est que euh, nous étions, et Jean-Dominique et moi, sensibles au thème qui nous était, sur lequel il nous était demandé de travailler. Peut-être d'ailleurs est-ce pour ça que nous, nous avons été euh, missionnés. Mais nous n'imaginions pas, très honnêtement, euh, l'écho. Que, ce, que cette mission et que ce débat avait euh, auprès de ceux qu'on a reçus, qu reçu, mais vous l'avez vous dit, auprès de l'ensemble de la société, avec les débats auxquels ça a donné lieu, les prises de position, ce qui montre que la question est mûre, et que les gens aujourd'hui, c'est rare dans ce pays qu'on parle du rôle de l'entreprise, ou alors de manière assez caricaturale. Donc là, d'un seul coup, la question semblait très d'actualité, et ça, c'est déjà un signe. Ensuite, on a aussi compris on a eu quelques éléments de sondage, d'enquête qui étaient faites, que l'entreprise en France avait, la grande entreprise plus particulièrement, bien sûr, avait une image qui n'était pas toujours au top. cest dire que les salariés, quand on les auditionne et qu'on dit ce que vous pensez de votre entreprise, en général, ils sont contents. Pas toujours, dit indistinctement, mais quand on dit « et l'entreprise », alors là, vous entendez parler, euh, l'entreprise, elle ne fait que des profits, les patrons se payent à un niveau incroyable, dans la mondialisation, elle n'est pas contributrice, mais prédatrice, etc. Donc, il y a un sujet d'image, il y a un sujet de réconciliation, d'une certaine manière, entre l'entreprise et la société. Troisième chose qu'on a aussi entendu, c'est que, euh, ce qui insistait en disant, mais finalement, remettre le rôle de l'entreprise à sa place, d'abord, c'est tout simplement faire état du fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont déjà engagées dans le fait d'être, on dit responsables, d'être tout simplement en écoute, en dialogue avec les attentes de la société. Et elles le font pourquoi Elles le font pas parce qu'elles veulent faire de la bonne action. Elles le font parce qu'aujourd'hui, elles sont convaincues que le dialogue, que l'écoute l'intérêt ou en tout cas les enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux de l'environnement de l'entreprise, de son écosystème, deviennent pour elle des vrais sujets et que s'abstenir de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux qui sont les siens rapportés à sa réalité, c'est plutôt un facteur de risque si elle ne le fait pas et que par contre, quand elle s'y engage avec responsabilité, avec analyse, avec discernement, alors ça devient un facteur de compétitivité, un facteur d'innovation, un facteur euh, de différenciation et, et, et de réputation. Donc, en fait, on s'est dit, il y a juste à recaler, à aligner la dynamique engagée avec ce qui, euh, ce que le droit doit pouvoir dire, car c'est important, le droit. In fine, c'est à lui qu'on se réfère. Donc, autant vaut dire dans le droit ce qu'effectivement, déjà, la pratique a démontré euh, de manière forte. Euh, on a aussi entendu, ça je veux vous en faire part, que c'est d'autant plus nécessaire de faire valoir cette image de l'entreprise, dès lors bien sûr qu'elle est réelle et que c'est son intérêt à elle aussi de le faire, parce que beaucoup de gens ont été sensibles au phénomène de populisme en France. Et que beaucoup ont considéré, on a entendu des chefs d'entreprise nous dire, nous ne pouvons pas être indifférents à ça. Car si d'aventure nous ne contenons pas ce phénomène-là, ça aura un impact un jour très fort sur l'entreprise elle-même. Donc, ne, ne regardons pas ça d'un air indifférent, mais sachons que ça existe également euh, dans le paysage. Troisième élément, enfin un, un, un nouvel élément, c'est qu'on euh, on, on a pu aussi observer que, dans d'autres pays, des gouvernements avaient eux aussi engagé cette réflexion et parfois faire entrer dans le droit, alors avec toutes les distinctions qui sont ceux de, des différents pays et de nous-mêmes, dans des termes beaucoup plus audacieux et sans doute beaucoup plus risqués sur le plan juridique que ce que nous avons fait nous-mêmes en proposant ce qu'on a proposé dans, dans le Code civil. Donc, in fine, quand on a entendu tout ça, on s'est dit que, pour toutes ces raisons, oui, nous avons forgé notre conviction qu'il était finalement nécessaire de consacrer dans le droit l'idée que, bien sûr, l'entreprise est au service de ses, de ses actionnaires, de ses associés. Je ne voudrais pas un instant que vous imaginiez que ni Jean-Dominique Senard ni moi-même n'avons pu imaginer que les actionnaires devaient être, euh, je dirais, éloignés euh, dans, de, de, de l'entreprise. Mais nous avons considéré qu'il était temps, qu'il était utile, qu'il était nécessaire, pour toutes les raisons que je vous ai dites, d'envoyer aussi le message que, bien sûr, elle est au service des intérêts de ses actionnaires, mais pas seulement des intérêts de ses actionnaires, ou plus exactement, qu'en étant toujours euh, en, en, alignée sur l'intérêt de ses actionnaires, elle ne serait peut-être encore mieux si elle prévenait les risques sociaux et environnementaux qui sont les siennes, si finalement elles contribuaient elles aussi à quoi À ce qui, est, qui sont les énormes défis du monde et de la société d'aujourd'hui. Comment imaginer que ces défis puissent être un jour résolus si on compte seulement sur les États Enfin, C'est juste... La COP21 a fait la démonstration que les acteurs savaient qu'il fallait s'engager là-dedans. Donc, euh, une, une, une raison supplémentaire, je dirais, là-dessus, de d'engager de, de, le d'engager les, 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 enfin, les propositions euh, telles que nous les nous les avons faites. Alors maintenant, de quelle manière fallait-il exprimer tout ça Je voudrais d'abord vous montrer un peu la manière dont on a raisonné. Je vais venir sur les concepts, mais la manière dont on a raisonné. On a donc fini par se dire, oui, il faut que notre code civil, c'est-à-dire la, la, la clé de voûte, en quelque sorte, hein, de notre droit, euh, soit soit actualisé. Nous n'avons pas touché à l'article qui crée la société à partir des associés, nous avons simplement ajouté qu'elle était au service, euh, enfin que l'entreprise avait un intérêt euh, propre. Je pourrais m'expliquer là dessus si vous voulez. Le gouvernement a plutôt tendance à reprendre le concept d'intérêt social, qui est là aussi l'objet parfois de, de jurisprudence. Euh, bon, c'est le choix, c'est un choix là-dessus, je ne m'étendrai pas là dessus en considérant les intérêts sociaux et environnementaux de ces euh, des parties prenantes. Donc en fait ça, c'est l'idée que effectivement nous actualisons, nous mettons en quelque sorte le droit et comme je vous l'ai dit en ciselant les concepts qui ont été écrits par des juristes, on s'est fait beaucoup aider en la matière de manière à ne pas ouvrir, contrairement à ce que j'entends parfois, une boîte de Pandore d'insécurité juridique. Je peux vous dire que l'insécurité juridique aujourd'hui des entreprises, elle est là. Si je mets ma casquette d'évaluation des entreprises, nous listons tous les contentieux, tous les contentieux qui existent pour les entreprises qui sont cotées dans le monde. Eh bien, Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le nombre de contentieux progresse sans que notre code civil ait dit rien du tout, et y compris des contentieux qui se traduisent parfois avec de la monnaie sonnante et trébuchante et donc du risque financier. Donc, nous avons ciselé ça. Nous avons euh, rendu considéré aussi qu'il fallait permettre à des entreprises qui nous l'ont fortement demandé et là dessus, il y a aussi beaucoup de think tanks qui avaient travaillé pour que l'entreprise aille encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire se nomme « entreprise à mission ». D'autres parlaient de « à bénéfice social étendu », etc. Et là, nous avons considéré que, puisque c'était une demande, il n'y avait pas de raison de de ne de, de pas la satisfaire. Et nous avons donc considéré que nous devions rendre possible cette possibilité d'entreprise à mission nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire, mais je sais que Stanislas va intervenir là-dessus, de créer un nouveau statut, mais simplement en, en disant que cette mission, cette raison d'être qui est le concept que l'on a utilisé, en l'inscrivant dans ces statuts, en le mettant, en le faisant voter par l'Assemblée générale, donc deux tiers des actionnaires, ceci devenait opposable pour toutes les parties de l'entreprise et que par conséquent, avec les conditions associées de ce que l'entreprise à mission doit garantir comme contrepartie, permettait aussi cette création. Mais je vous parlais d'articulation et de système général, parce que mettre des éléments dans le Code civil, c'est très bien. C'est utile, je vous l'ai dit. L'enjeu, c'est qu'est-ce que ça devient après Et justement, là, nous avons fait un choix que je crois fondamentale, qui a du sens, c'est de dire tout ça, il faut que ce soit à la main de l'entreprise, il faut que ce soit à la main de ses dirigeants, il faut que ce soit à la main de son conseil. Pour justement éviter que ce soit de l'extérieur qu'on vienne dicter à l'entreprise les enjeux euh, sociaux et environnementaux qui devraient être les siens, etc., les discussions vont continuer, les controverses vont continuer, Ça, c'est aujourd'hui la, aujourd la vie. Mais donnons au Conseil d'administration la responsabilité de traduire dans les, dans les stratégies et les actions des entreprises ce que nous avons écrit dans le Code civil, c'est-à-dire sa raison d'être et la, la, la considération de ses enjeux sociaux et environnementaux. Et là, on responsabilise les conseils et, d'une certaine manière, on crée aussi une nouvelle un peu articulation entre le droit, le code du commerce et donc les conseils d'administration et les actionnaires, qui n'ont pas touché un instant, on n'avait pas ce mandat, à euh, la responsabilité, bien sûr, et aux pratiques euh, des actionnaires. Voilà, donc je voulais vraiment, je voulais vraiment insister là-dessus en disant que c'est pas comme ça de l'impressionnisme qu'on a voulu faire sur les différents endroits, mais que ça, ça correspond à un effet, je dirais, de système un effet de, pour lequel nous voulons vraiment le maître mot, c'est présent dans le rapport beaucoup, la responsabilisation. Et on n'a pas demandé à la loi de venir dire aux entreprises ça va être quoi et par quoi vous devez passer et comment vous devez le faire euh, sur, pour être véritablement une entreprise qui intègre les enjeux sociaux et environnementaux. Mais euh, d'ailleurs, beaucoup de conseils d'administration aujourd'hui, vous le savez, ont déjà ces sujets euh, à l'ordre du jour. L'idée, c'est simplement d'engager la dynamique et d'être euh, un peu plus euh, offensif, euh, offensif en la matière. Quelques éléments supplémentaires euh, sur le, le, les, les recommandations euh, complémentaires. Précisément parce que nous avons veillé à ne pas introduire dans le droit le concept d'intérêt des parties prenantes. Nous n'avons pas introduit dans le droit le concept de partie prenante non plus. Parce que là, pour le coup, ça devenait, comme je vous le dis, la, la, la boîte de Pandore. Ce n'est pas que nous considérons que l'entreprise ne doit pas être en dialogue et en écoute avec ses parties prenantes. C'est la raison pour laquelle nous avons recommandé que les entreprises se dotent, si elles le souhaitent, d'un comité de parties prenantes. Pas à l'intérieur du conseil. On ne fait pas du conseil un forum où les uns et les autres s'affrontent pour dire quelle est la vision de l'entreprise. Il faut garder au conseil son rôle avec des administrateurs qui ont le rôle de porter la stratégie et d'en suivre la mise en œuvre. Les administrateurs, pardon, sont là pour ça. Donc non, pas de partie prenante euh, euh, qui intégrerait le conseil, euh, mais au contraire la possibilité de faire un comité, certains qui existent, peuvent rendre compte de ce qui s'y passe euh, au Conseil, d'autres pas. Voilà, l'idée, c'est quelque chose là de, de, de très souple. Mais on a aussi euh, entendu ça, et sachez-le pas seulement par les organisations syndicales françaises, mais par d'autres acteurs, l'idée de, enfin de, 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 de faire entrer dans, au Conseil d'administration des administrateurs salariés. Je viens de vous dire qu'on n'y mettait pas de partie prenante. C'est parce que beaucoup disent que cette partie prenante, elle n'a pas exactement le même statut que les autres parties prenantes. D'aucuns l'appellent partie constituante en considérant que les actionnaires plus les salariés, c'est ça qui permet à l'entreprise de vivre, de, de se développer, etc. Donc, nous avons euh, fait aussi des propositions pour euh, assurer la présence d'administrateurs salariés dans le dans le conseil d'administration. Euh, nous étions aussi interrogés sur le fait de savoir s'il fallait créer des fondations d'actionnaires. Nous avons entendu là-dessus des, des gens qui nous ont beaucoup intéressés, des, qui expérimentaient cette formule. Mais comme le ministère de l'Économie a aussi demandé plusieurs rapports sur ce sujet, nous avons considéré qu'il y avait déjà suffisamment de gens qui réfléchissaient sur la question et que ce n'était pas la peine qu'on en rajoute nous-mêmes. Donc on n'a pas été... Force de proposition, euh, beaucoup là-dessus. Sur les PME, les PME que nous avons entendues, et je voulais aussi vous donner tout de suite un, un truc. Jean-Dominique Jean Sénard, parce qu'en ce moment on fait beaucoup cet exercice que vous me demandez de faire ce matin, était hier euh, soir à une assemblée générale du MEDEF, donc de l'organisation patronale à Niort, pas à Paris, à Niort. 500 personnes, uniquement sur la présentation du rapport. Il a été ovationné. À Paris, on entend parfois des, 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 des discours un peu, un peu différents. Je vous le dis, pas pour vous dire qu'on a fait quelque chose de génial, je vous le dis pour que vous sachiez que les entreprises, les chefs d'entreprise eux-mêmes, qui sont enracinés dans les territoires qui sont là, savent qu'on ne vit pas dans un... un, un cordon, il n'y a pas un cordon sanitaire autour de l'entreprise par rapport à la société, par rapport au territoire. Et que ces gens-là sont déjà très attentifs à ce qui s'y passe, c'est que l'interaction, le dialogue, l'écoute réciproque est un facteur d'image, bien sûr, mais pas seulement d'image, d'attractivité des entreprises, d'innovation. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Dernier point, nous avons aussi euh, recommandé, parce que nous avons parlé des investisseurs et des actionnaires d'une manière très, très, très réduite, et recommandé peut-être que, effectivement, une réflexion pourrait, euh, une nouvelle mission, peut-être une nouvelle réflexion, pourraient naître sur bah, et les investisseurs et, et dans tout ça, euh, quelles sont leurs, euh, leurs, leurs approches. Pour ce que nous en avons entendu, nous avons pu constater que tous les investisseurs ne se ressemblent pas il y a des pratiques différentes d'investisseurs, c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que les uns et les autres ont des ont des stratégies ou ont des, des visions qui peuvent être euh, différentes, tout simplement par rapport à l'analyse qu'ils se font, de quelle est leur responsabilité dans le monde d'aujourd'hui, quelle est cette responsabilité au, au regard des défis climatiques, des défis sociaux, des défis de corruption qui existent dans le monde, etc. etc. Et là encore, euh, je dirais que le premier constat, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui euh, Peut-être que la France là-dessus porte ça aussi plus fort, mais des, des, des actionnaires, des investisseurs qui disent c'est notre rôle aussi que de nous inscrire dans ce nouveau contexte qui appelle des, parfois des changements de modèle économique des, des entreprises. Et donc, qui dit changement de modèle économique dit aussi accompagnement de l'actionnaire dans ce changement de modèle économique, et par conséquent de se situer lui-même sur un horizon qui est. On dit moins court-termiste que euh, d'aucuns peuvent encore euh, pratiquer. Donc voilà, je veux insister là-dessus parce que euh, je ne voudrais pas qu'on imagine que euh, les, les, les actionnaires, les investisseurs, là je parle des investisseurs au sens propre du terme, ne s'interrogent pas eux-mêmes sur leur, le rôle de leur fonction aujourd'hui, sur la manière dont ils peuvent contribuer à ça, tout en restant dans leur cœur, dans leur responsabilité fiduciaire. Personne ne va imaginer que les, les investisseurs devraient limiter leurs responsabilités au regard des mandants, au regard de ceux qui leur confient, euh, qui leur confient les fonds. Voilà, peut-être ai-je déjà été un peu longue. Euh, je vous donne tout ça euh, en débat et serai ravie d'entendre tout à l'heure vos réactions.
0: Merci. Merci, Madame le
4: Merci d'abord pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de moi aussi planter quelques éléments de, de décor finalement pour lancer le débat et, et évidemment extrêmement intéressé de pouvoir vous entendre sur ces différents éléments qui vont nourrir les travaux qu'on aura à, à conduire, effectivement, Gilles de Margerie l'indiquait, à l'Assemblée nationale dans, dans quelques temps. Euh, alors j'ai un jeu facile aujourd'hui, puisque je vais pouvoir aussi me positionner par rapport au, au travail que Jean-Domingue Senard et, et Nicole Nota ont fait à travers ce, ce rapport que je juge vraiment précieux euh, pour euh, la suite des travaux et, et lumineux à certains, à certains aspects. Euh, je partage beaucoup de choses qui ont été dites par Nicole Nota ce matin, notamment sur les enjeux qu'on a autour de la loi Pacte. Permettez-moi de prendre un, un point de... Un pas de recul par rapport à ce que nous allons discuter à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un moment important pour l'entreprise, qu'on vit dans le pays. effectivement, Nicole le rappelait, on ne discute pas tous les jours de l'entreprise comme on est en train de le faire en ce moment. Et j'aimerais que la discussion soit parfois encore plus concrète que ça. Nous avons un risque, et je suis très honoré de débattre, de discuter devant cette Assemblée aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ce débat soit uniquement un débat juridique. Euh, J'ai créé moi-même mon entreprise. Je n'avais jamais entendu parler de l'article 1833, 1832 ou 1835 du Code civil. Et je pense que c'est le cas de nombreuses entreprises aujourd'hui. Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir des débats concrets, notamment que nous aurons sur la loi PACTE, sur ce que c'est que l'engagement sociétal des entreprises. C'est aussi euh, des sujets euh, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, des sujets sur euh, l'inclusion euh, dans l'entreprise, la prise en compte du handicap, euh, la responsabilité sociale euh, environnementale. Euh, c'est tout ça aussi que traite l'entreprise aujourd'hui, mais vous, vous le savez bien. Je crois que cette loi, c'est une occasion, d'abord, pour euh, la majorité à laquelle j'appartiens, d'affirmer le fait que nous sommes les alliés de l'entreprise dans ce pays. Et vraiment, je, je le dis de manière extrêmement nette, euh, y compris quand les entreprises du CAC 40 réalisent 92 ou 93 milliards d'euros de, de bénéfices. Je ne ferai pas de larmes de crocodile sur le fait que les entreprises françaises doivent être mises en situation de réussir, qu'elles tiennent une partie des clés aussi des enjeux auxquels notre société fait face, qu'ils soient environnementaux, sociétaux. Et donc, nous avons besoin de défendre nos entreprises petites et grandes dans ce pays. Mais quand nous sommes les alliés, notre exigence est évidemment euh, très forte vis-à-vis -vis des entreprises. Moi, j'ai la conviction, et je, je retrouvais aussi euh, cela dans les propos de, de Nicole Nota, que les entreprises ont bien plus évolué que ce que euh, les hommes et les femmes politiques ont longtemps euh, imaginé, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parfois par la contrainte normative, mais aussi euh, parce qu'elles euh, comprennent chaque jour davantage qu'elles doivent évoluer, parce que leurs consommateurs euh, sont des consommateurs. Euh, parce que euh, les enjeux euh, RH auxquels elles font face de fidélisation et d'attraction euh, des salariés qui vont leur permettre de faire de l'innovation, euh, les conduit à donner du sens euh, à l'entreprise tous les jours, quand on embauche euh, des gens de la génération Y ou de la génération Z on s'en rend compte de façon euh, très forte parce que peut-être que les réseaux sociaux ont fait plus pour faire bouger les entreprises que euh, devoir de vigilance euh, parce que euh, la réputation des entreprises est devenue un actif extrêmement important. Et donc la loi PAC, ça doit être la loi où l'on dépasse les fausses oppositions. Les oppositions qui ont trop longtemps structuré le débat autour de l'entreprise et qui ont mal posé le débat autour de l'entreprise, qui opposent le capital et le travail, qui opposent l'attractivité de place économique et là aussi. Réjouissons-nous que nos entreprises soient attractives. On ne veut pas, d'un côté, euh, là aussi, verser euh, quelques larmes de crocodile sur le fait que euh, le CAC 40, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup d'investisseurs étrangers, euh, plus de la moitié, hein, euh, et euh, qu'on voudrait, euh, de l'autre côté, avoir l'attractivité honteuse. Je pense qu'il faut résoudre ces débats-là. Non, l'attractivité économique, ce n'est pas opposé à la responsabilité sociale. Et au contraire, j'ai la conviction qu'il faut faire de la responsabilité sociale un enjeu de compétitivité. Il faut porter ce discours dans le monde parce que qu'on a un modèle capitaliste euh, qui trouve des racines anciennes, d'ailleurs, dans le capitalisme français. Euh, mais on a un modèle de capitalisme européen à inventer, où il faut que nous fassions la démonstration dans le monde que nos entreprises sont attractives, parce que peut-être qu'un peu plus que les autres, avec le temps d'avance qu'elles ont en matière de RSE, elles ont la capacité à prendre en compte le temps long, donc à innover, donc à être gagnantes dans la mondialisation. Et je pense que les entreprises qui ont eu à, à pivoter euh, de modèles, et, et, et je, je, je le dis en, en ayant expérimenté ça de temps en temps, oui, on a besoin de demander un peu de temps à ces actionnaires pour convaincre. Et les actionnaires suivent euh, très souvent qu'on a besoin de changer de modèle, qu'on a besoin d'innover, et donc il faut avoir cette capacité à prendre le temps long. Et, et je crois que dire cela dans le monde, c'est aussi commencer à, à bâtir un modèle capitaliste français et européen. Alors, Fort de ces enjeux, quelques éléments de, de réponse. Moi, je, je, je l'ai dit à, à plusieurs reprises, je suis très à l'aise avec les propositions euh, qu'ont euh, rendues euh, Jean-Dominique Sénard et, et, et Nicole Nota, notamment parce que je pense qu'elles ont bien intégré euh, les modifications qu'on devait apporter à leur juste niveau. Euh, je je m'explique, je reprends souvent cette métaphore des différents étages de la fusée. Je crois que vous avez pris en compte le fait que notre droit n'est pas construit comme le droit anglo-saxon et on nous citait j'ai eu l'occasion de mener aussi beaucoup d'auditions souvent le Compagnie Act euh, britannique euh, en disant mais euh, si vous ne faites pas au moins la même chose dans le Code civil vous serez complètement ringard pour dire les choses euh, simplement. Je crois que le droit anglo saxon est un droit beaucoup plus jurisprudentiel il n'est pas le même et il n'a pas les fondations de la cathédrale que représente notre Code civil et donc euh, je trouve intéressant et raisonnable au fond euh, de ne pas vouloir introduire les parties prenantes dans le code civil, on serait tous en difficulté euh, de les définir, et notamment avec le débat que vous souleviez sur les parties prenantes et les parties euh, constituantes. Euh, je ne résiste pas à, à citer, je, je le redisais l'autre jour, on, on me rappelait la, la, la manière de définir et de comprendre la différence entre les parties prenantes et les parties constituantes euh, en redonnant la définition de l'omelette au bacon, en disant dans l'omelette au bacon, euh, la poule est partie euh, euh, prenante, euh, et le cochon est partie constituante. Mais je pense qu'aujourd'hui, les salariés euh, sont effectivement des parties constituantes. Allez, euh, pas de moi, hein, cette, cette métaphore-là, mais je la trouve extrêmement euh, éclairante sur, pour la compréhension des, des, des enjeux. Donc, euh, cette, cette idée de, de, au fond, respecter ce qu'est la liberté d'entreprise en euh, définissant dans le Code civil la raison, l'intérêt, pardon, social ou l'intérêt propre de l'entreprise, mais au, au, au fond, moi, les deux, les deux formulations me vont. Et de définir la raison d'être, et, et vous dites souvent c'est l'étoile polaire, je pense que c'est intéressant. Euh, moi, ça me va très bien parce qu'on donne des possibilités aux entreprises aujourd'hui de faire aussi différemment. Et, et je crois que euh, Nicole le, le rappelait, il faut prendre en compte le fait de protéger les entreprises. Et, et j'entends dans les différents débats qu'on peut avoir, de dire « n'insécurisez pas les entreprises ». Je l'entends, mais je l'entends de façon pleine et entière, parce qu'aujourd'hui, j'étais frappé, j'avais auditionné Emmanuel Faber, qui disait « je ne sais pas si on pourrait refaire aujourd'hui, en l'état de droit constant, ce qu'on a fait il y a quelques années avec Mohamed dunus Je pense que c'est intéressant d'entendre un, un grand patron dire cela, que les entreprises, dans un contexte mondialisé, dans un contexte aussi actionnarial, avec alors, j'aime pas parler des fonds activistes euh, comme une poche euh, homogène, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Euh, et, et je crois que, derrière les fonds activistes, il y a, en réalité, beaucoup de réalités. Ce sont avant tout des fonds qui font de l'analyse fondamentale. Et je pense que la distinction entre euh, l'indiciel et le fondamental est plus juste que celle entre le court terme et le long terme, d'une certaine manière. Mais, on ne peut nier, vous avez peut-être vu des éléments de l'étude qui a été publiée par Lazare, euh, euh, je crois qu'il y a un article dans les échos hier, Alors, on ne peut nier, il y a un contexte, euh, aujourd'hui, euh, de pressurisation sur les entreprises, et notamment sur les grands groupes français. Et beaucoup de grands patrons euh, expriment cela aujourd'hui. Et donc, les modifications qui sont euh, apportées me semblent particulièrement pertinentes, parce qu'elles protègent tous les modèles. Elles donnent la possibilité de définir une raison d'être, et donc de protéger aussi les entreprises qui veulent faire différemment, Quand accord veut planter des arbres pour compenser ses émissions de CO2, je pense, et que ses actionnaires en sont d'accord, évidemment, et que, quand ses actionnaires en sont d'accord, je pense qu'il faut savoir protéger aussi ce type d'initiative. Deuxième étage, code du commerce. Il ne faudra pas s'arrêter au code du commerce. Si on veut aller chercher les mutualistes, il faudra aussi faire des réformes sur le code des assurances, euh, notamment, et, et, mais pas que. Euh, et donc là, soyons volontaristes, parce que on est concret, on définit les missions du conseil d'administration, et puis, évidemment, rendons... Euh, 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 grâce au, à la Soflo aussi, euh, pour ce qu'elle est et euh, ce qu'elle a pu faire ces dernières années pour transformer les entreprises. Moi, je, je crois à la Soflo. Euh, je le dis sans détour. Euh, je crois, et d'ailleurs, il faut lire les rapports que rend le ACGE euh, sur la, la, la compliance des entreprises françaises vis-à-vis -vis du code FFPDF ou du code Middle Next. Les choses progressent et la Soflo fait bouger les choses. Donc, de pousser, d'inciter, la FEP et le MEDEF sont en train de mener un travail sur le, le code en ce moment, de pousser d'inciter les entreprises à généraliser cette pratique. Et donc, j'en je, fais euh, appel euh, à introduire la création des comités de parties prenantes dans les codes euh, de soft law qui régissent aujourd'hui les entreprises. Je pense que c'est pertinent. Et je pense que c'est pertinent parce que ça renvoie chacune des entreprises à sa propre analyse de matérialité. C'est-à-dire, quand je suis une entreprise de service, je n'ai pas la même externalité que quand je suis une entreprise industrielle. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que là, on est dans le concret et chaque entreprise se questionne sur sa propre conséquence sur son environnement. Donc, ce corpus-là me va très bien. Nicole évoquait un point de nuance que j'ai par rapport au rapport qu'elle a pu rendre avec Jean-Dominique Sénat. C'est le fait de créer ou pas dans la loi, par statut un statut de société, objet social élargi. Je pense qu'intellectuellement, vous avez raison, euh, le, le corpus qui est proposé aujourd'hui, code civil, code du commerce, sauf permet aux entreprises de définir. Moi, j'ai deux craintes par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle, à ce stade du débat, je plaiderais plutôt pour créer un statut euh, en plus, un nouveau, vous allez me dire, euh, d'entreprise euh, de société, objet social élargi. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai peur que si on ne fasse que ce qui est proposé. On touche un peu plus les grandes entreprises, un peu moins les petites. Euh, ce débat autour de la raison d'être, autour des articles du 133 et du 135, j'ai la crainte euh, qu'elle touche un petit peu moins le créateur d'entreprise qui crée sa start-up. Euh, encore une fois, euh, moi je ne m'étais pas projeté dans ces débats-là euh, quand j'ai créé mon entreprise dans les énergies renouvelables, avec l'envie d'installer des poêles à granulés, des panneaux solaires sur le toit des maisons, de ne prendre aucune solution qui ne soit pas une vraie solution d'énergie renouvelable, d'associer l'ensemble de mes salariés. J'avais l'impression d'avoir créé un peu une entreprise à mission, mais je n'avais pas pu cranter la chose. Et donc, j'ai peur qu'on passe à côté du signal politique qu'on puisse envoyer, y compris aux petites entreprises, de dire vous voulez le faire Eh ben vous pouvez le faire. Avec deux conditions. Un de ne pas créer d'usine à gaz, c'est-à-dire que ce statut de cet objet social élargi permette d'ouvrir l'objet social, permette de mettre en place une gouvernance spécifique avec un comité de l'objet social élargi, mais ne soit pas plus compliqué qu'une SAS si les entreprises veulent le faire. Deuxième condition, ne pas allier, ne pas associer à ce statut d'avantage fiscal. En, en somme, de faire l'exact contraire de ce qu'on a fait avec le statut ESUS dans la loi Hamon. Euh, beaucoup de contraintes et des avantages associés. Pas de complexité supplémentaire, pas d'avantage fiscal. Moi, je crois que ces entreprises vont mieux réussir que les autres. Alors pourquoi leur proposer un avantage fiscal à ce moment-là C'est simplement leur permettre de cristalliser euh, leur raison d'être euh, à l'échelle d'une petite entreprise. La deuxième raison pour laquelle j'irai, c'est aussi une raison de, de signal politique d'une certaine manière. J'ai la crainte que si nous ne faisons pas. Nous ne soyons que dans une logique de labellisation des entreprises. Et, et je pense, je le disais dans mes propos introductifs, euh, que euh, nous sommes aussi dans une bataille de soft power. Il faut que nous allions porter dans le monde le modèle d'entreprise et nous allions vendre le modèle d'entreprise qu'on souhaite euh, développer. Et j'ai la crainte que si nous laissons euh, une simple bataille de labellisation, je le dis de manière assez simple, les anglo-saxons seront plus forts que nous sur ce sujet-là. Euh, ce qu'ils ont démarré avec la labellisation Bicorp, où ils commencent à labelliser euh, à tour de bras, j'ai envie de dire, les sociétés européennes, Bicorp va devenir euh, la norme. Et donc, je pense que ce serait un peu dommage, alors que nos entreprises ont un temps d'avance en matière de RSE, que nous ne soyons pas à la pointe de l'innovation euh, sociale, environnementale mondiale sur ce sujet-là. Voilà, mais si on, avait, on peut se contenter d'avoir que ce, ce point de, de discorde avec Nicole Nota. Quelques mots, je ne veux pas être trop long, euh, moi non plus, euh, sur les enjeux qui doivent dépasser euh, le, 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 la discussion qu'on peut avoir autour de, de l'objet social de, de l'entreprise, sur des enjeux de gouvernance des entreprises. Euh, je crois que cette loi sera aussi l'occasion de traiter des sujets très concrets, vous aurez certainement l'occasion d'en parler euh, ce matin, sur la gouvernance des entreprises françaises, sur la manière dont on doit faire évoluer aussi euh, le, le, le jugement qu'on porte sur la gouvernance d'entreprise française, notamment euh, de continuer à se questionner euh, sur le haut comité de gouvernance de l'entreprise, de voir comment est-ce euh, on peut mettre beaucoup plus de dialogue euh, dans, 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 dans tout ça, euh, sur la gouvernance des entreprises. Je crois qu'il y a deux principes qui doivent, pour ne pas être trop long, structurer notre réflexion sur ce sujet-là. La responsabilité et le dialogue. Euh, au fond, la gouvernance, ben, c'est le, le, le point de rencontre entre euh, euh, le, 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 finalement le, le, le pouvoir euh, et euh, la responsabilité. Et donc, euh, on, on doit structurer avec euh, une occasion qui nous est donnée puisqu'on aura une directive européenne droit des actionnaires à transposer. Euh, je pense qu'on devrait parler de droits et devoirs des actionnaires. Euh, ça serait d'ailleurs plus juste. Quelques éléments euh, sur des propositions en matière de responsabilité et de dialogue je, je pense que la responsabilité doit être pour l'ensemble des acteurs les actionnaires et les émetteurs. Euh, qu'on ne doit pas avoir euh, là un, un discours qui soit circonstancié. Euh, il faut le faire dans le droit souple, il faut le faire dans le droit dur. Sur la responsabilité, je pense que euh, nous devons publier des déclarations annuelles des conflits d'intérêts pour euh, les administrateurs, euh, donner des publications sur l'assiduité des administrateurs au conseil d'administration. On doit avancer euh, sur le sujet des conventions euh, réglementées euh, et euh, donner plus de lisibilité et de cohérence sur euh, ce qui est fait aujourd'hui sur les conventions euh, réglementées. On doit aussi, euh, dans cette logique de responsabilité, donner plus de moyens pour la connaissance des porteurs, des actionnaires euh, finaux. Je crois que c'est un sujet euh, essentiel. Euh, — euh, je, je crois aussi qu'il y a un sujet autour de ce qui se passe autour des âgés. je ne veux pas être trop long euh, là-dessus, mais dans le contexte que je donnais, il y a beaucoup de concentration de pouvoir et donc d'enjeux autour euh, de l'Assemblée Générale. Quand euh, BlackRock investit à 90% de façon indicielle, il est un actionnaire euh, qui est présent de façon euh, ad vitam, je dirais, euh, dans les entreprises. Et donc les enjeux se concentrent au moment de, de l'Assemblée Générale avec ce qui se passe avec les, les proxy advisors, avec ce qui se passe autour, notamment, euh, des prêts euh, en action autour des AG. Euh, je, à l'issue des auditions qu'on a pu faire, euh, je me prononcerai pour une interdiction euh, des prêts en action autour de l'Assemblée Générale. Je pense que euh, chacun des acteurs doit être responsabilisé, et c'est un, un, un enjeu extrêmement fort. Quelques éléments sur les problématiques autour du dialogue. Il faut évidemment pouvoir toujours renforcer le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires notamment. Euh, euh, il y a beaucoup de propositions qui sont sur la table depuis longtemps. Je pense que les entreprises françaises doivent avancer sur la nomination d'un administrateur en charge du dialogue avec euh, les actionnaires. Euh, avancer, et beaucoup d'entreprises le mettent déjà en place sur des roadshows autour euh, de la gouvernance, et donc, euh, sans être trop long sur ces sujets-là, mais euh, effectivement, euh, mettre sur la table des propositions dans le droit dur ou dans le droit mou, si vous me passez cette euh, mauvaise expression, pour euh, avancer sur ces deux logiques de responsabilité et de dialogue. Voici quelques éléments pour euh, lancer les, les débats, en ayant été euh, trop long. En tout cas, je vous remercie, et je me réjouis par avance de pouvoir vous entendre. Euh, sur ces magnifiques
5: sujets.
0: Merci, Monsieur le député. Peut-être juste avant que vous partiez, est-ce que peut-être quelqu'un veut réagir et, et, et poser une question par rapport aux annonces qui ont été faites Je... Le temps est, est compté, mais... Euh, une réaction Peut-être que j'avais envie de vous demander, euh, rapidement, Monsieur le député, par rapport à ce que vous avez dit, vous parlez de responsabilité des émetteurs Responsabilité des actionnaires, qu'en est-il de la responsabilité des administrateurs
4: De la même façon, il euh, faut renforcer. Alors, je pense avoir donné quelques éléments euh, euh, sur les critères de nomination, euh, sur euh, l'assiduité euh, des administrateurs. Je, je pense, je vais vous donner une proposition tout à fait symbolique, mais qu'il faudrait renommer l'expression jeton de présence. Euh, Qu'au fond, c'est une manière de... De, de répondre euh, un peu à la question, -à dire que aujourd'hui la fonction euh, des administrateurs n'est pas une fonction de venir s'asseoir autour de la table et de fumer le cigare dans un Osman Club. Et je crois que les choses auront bien évolué sur ces sujets-là et il faut savoir le reconnaître. Allons au bout de cette logique-là. Je tombe présent, c'est l'idée d'une passivité absolument incroyable. Je crois que c'est pas ce qui doit venir rémunérer les administrateurs. Donc il faudra avancer et je pense que dans le débat, je suis d'ailleurs intéressé d'avoir des éléments que vous pourrez donner là-dessus sur tout élément qui donne
0: plus de responsabilités aux administrateurs. Merci. Une dernière question, parce qu'après, effectivement, on va pouvoir lancer le débat.
6: pas grand débat Alors, Jean-Martin Jaspers, délégué à la stratégie et à la prospective du, du ministère de, de l'Intérieur. Et puis, nous avons un petit programme qui s'appelle le cycle supérieur des administrateurs, qui est l'IFA du pauvre, si vous voulez. <rire> Je, euh, on pour, euh,
4: voilà, au de. Le... Bah, elle a commis une
6: grande erreur. On lui a proposé d'y participer et on nous a fait savoir que comme c'était pas rentable, c'était pas la peine de soutenir ça. Ah. En tout cas, on a aujourd'hui une dizaine de modules e-formation tout public dans ce domaine et un module qui permet de, de fournir une certification d'administrateur à environ 100 euros par personne. Donc, c'est quand même une, un produit particulièrement intéressant. Je vous appelais sur les. Je voulais vous demander une question sur les fondations. On avait fait il y a quelques années, avec que l'appui de M. Mestrallet, un, un séminaire sur les, les fondations. On a découvert euh, euh, notamment que, en partie en Allemagne, la, la puissance des, des 12 000 ETI allemandes est liée à un rôle beaucoup plus actif euh, du capitalisme allemand en matière de fondation. Donc euh, Le fils qui ne rentre pas dans l'entreprise, en général, il rentre dans la fondation. Et il fait du sport, de la culture, enfin tout ce qui est intéressant à faire. Mais le capital reste coincé dans le groupe familial. Euh, ce modèle nous a beaucoup plu dans ce séminaire qui était un séminaire économique des préfets. Euh, et et on, je pense qu'on a une des meilleures législations en France euh, au monde sur les fondations et les fonds de dotation... Euh, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouvel outil. Euh, je vous parle de l'expérience, euh, euh, création d'une dizaine d'entreprises et surtout euh, la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon que j'ai assurée il y a quelques années. Euh, parce qu'on a la meilleure législation sur les fondations et que la participation des, des stakeholders externes peut s'opérer à travers ces fondations. Euh, et donc, je crois qu'il faut massivement développer aujourd'hui en France l'ouverture euh, de ces fondations, toutes les grandes entreprises du CAC 40 sont, sont bien équipées mais il reste nos, nos 6000 entreprises de taille intermédiaire et je ne suis pas sûr que la plupart d'entre elles euh, se soient déjà saisies de cet outil. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation de ces fondations sans rien créer du tout parce que finalement la législation existe
3: Juste un mot, on a entendu effectivement y compris votre position, c'est-à-dire de gens qui disaient mais finalement on peut déjà le faire aujourd'hui, pourquoi créer un nouveau statut Sauf que euh, l'idée là quand même, faut, pour que tout le monde comprenne bien, on est sur l'idée que par exemple une entreprise patrimoniale qui est en situation de, de dire qu'est-ce que je deviens lorsque je ne suis plus là, donc on est une fondation d'actionnaires dans un cas de transmission et donc la fondation est là pour recevoir le capital en question, ou une partie, ou une partie du capital bien sûr, et d'une certaine manière de le, de le sécuriser. La question qui nous a été posée, mais Stanislas en sait peut-être plus que moi là-dessus, c'était plutôt attention, il faut que la fondation reste une fondation. Et la question c'était, est-ce qu'elle est présente ou pas présente au Conseil dans, dans les débats dans les sujets qu'on a reçus
4: deux de mots de complément mais extrêmement rapides sur le sujet où je pense qu'il y a quand même quelques modifications législatives à apporter notamment sur le sujet de la réserve héréditaire si on veut euh, sanctuariser le statut des fondations actionnaires et donc moi je me prononce favorablement pour le faire je pense que effectivement. C'est un modèle qui est très intéressant. Vous avez cité euh, le modèle euh, allemand. Il y a effectivement des grandes entreprises qui ont su pérenniser leurs projets d'entreprise euh, en le faisant. Et, et euh, Bosch, Rolex, euh, il y a beaucoup d'entreprises, et notamment dans les pays nordiques euh, également. Donc, je pense qu'il faut y aller. Et effectivement, les, les Profil euh, avait mené beaucoup de travaux sur ces sujets-là. Euh, ils ont eu une publication qui est extrêmement intéressante, euh, qui, qui avait d'ailleurs été prolongée par Bercy, sur ces sujets, avec un petit débat, c'est est-ce qu'on oblige la fondation mère, la fondation actionnaire, à avoir un intérêt euh, d'utilité publique ou pas euh, Est-ce qu'on en fait un simple outil de transmission, comment dire, purement capitaliste, pour dire les choses extrêmement rapidement, ou pas Moi, je pense que si on le fait, il faut le faire en mettant un objet d'utilité publique dans la fondation pour aller au bout de l'idée de pérenniser aussi la responsabilité de, de l'entreprise.
0: Attendez, merci. Juste une dernière, et une toute dernière question... Que... Monsieur Denis Branche, euh, et ensuite je... Par contre, assez courte la question, s'il vous plaît. Et ensuite, on passera la, à la, la première question.
1: Tableau. sera très courte, Monsieur le député. C'était simplement pour savoir si dans la loi vous alliez euh, faire cette proposition d'abaisser le seuil de dépôt de résolution dans les assemblées générales. Nous, c'est un sujet sur lequel nous sommes extrêmement sensibles. Euh, je pense que l'Assemblée générale, c'est effectivement le point central où ce où se termine, si je puis dire, le dialogue entre l'entreprise et, euh, et le conseil d'administration et qui permet euh, aux actionnaires donc de voter sur un certain nombre de propositions. Euh, Aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous savez que le seuil est extrêmement élevé. Nous sommes bien placés pour le savoir.
4: Je vais faire une réponse très franche sur ce sujet. C'est effectivement un sujet dont on a beaucoup débattu avec Agnès Touraine quand on a mené des, des auditions et on, on a entendu une chose très contradictoire sur sur ce sujet-là. Donc on a fait le choix de ne pas mettre cette proposition dans le rapport. Euh, moi, je, je m'estime à ce stade euh, pas suffisamment mûr euh, pour y apporter une réponse. Vous allez me dire, Il faut que je me dépêche un tout petit peu parce que si on veut le faire, euh, il faudra le faire au moment du, du Parlement. Mais vous voyez, je, je fais une réponse honnête et prudente sur ce sujet-là. Euh, on n'était pas suffisamment convaincus euh, par les arguments de ceux qui, comme vous, portent l'idée qu'il faut le faire. On entendait aussi des contre-argumentations sur le sujet. Et donc, en tout cas, on a fait le choix de ne pas mettre cette proposition dans notre rapport avec Agnès Touraine à ce stade. Mais euh, je pense qu'il faut que je continue à regarder le sujet pour me faire une opinion.
0: Merci beaucoup à vous deux. Je suis désolé pour ceux qui avaient encore quelques questions, mais on, on a un programme assez chargé. Je vais tout de suite appeler les participants de la première table ronde. Donc je vais appeler Madame Eliane Rouillet-Chevalier, Monsieur Arlan Zimmermann, M. Jiri Cole, Jean-Florent Rérol est déjà parti, et Frédéric Semama. Merci encore à vous deux. C'est parfait parce que la... la dernière question de M. Branche à propos de la, la possibilité ou pas de faire des résolutions à l'Assemblée générale permet en quelque sorte, d'introduire cette table ronde. On a beaucoup parlé de, de l'entreprise dans un premier temps. Madame nota a évoqué la, la question du rapport, du coup, entre cette entreprise et les actionnaires. Est-ce que les propositions qui vont être faites vont changer la donne Et donc, cette première table ronde va être au sujet de la gouvernance d'entreprise et de l'engagement actionnarial. Permettez-moi très rapidement de vous présenter les participants dans notre premier table ronde. Donc, Mme Eliane Rouillet-Chevalier administratrice indépendante de la société Le Grand. M. Arlan Zimmerman. j'espère que c'est bon. La, la traduction marche, fonctionne Not really, Not really. okay. Uh, I think you, you mean it, need to change channel. This uh, <laughs> is
5: awkward.
0: Est-ce que... Voilà, vous êtes channel 2. No, you, you should try... Just number 2. C'est bon Vous m'entendez
5: no. You
0: continue I'm going to say in English. Um Alan Zimmerman est managing director. Est-ce que peut-être quelqu'un de la régie peut venir l'aider pour la, la... On avait testé juste avant. Donc, en principe, c'est just one or two. Um, donc, et managing director de, du fonds Sévian. Euh, Monsieur Jerry Kroll est le représentant de la société AIMA. donc EMA est Alternative Investment Management Association donc c'est une association qui représente énormément d'asset managers jean florent Rérol, manager chez Moro Sodali, conseiller en gouvernance d'entreprise, et Frédéric Samama, tout à ma gauche, membre du comité exécutif d'Amundi Canal 1 C'est bon Ok Are you with us, Alan Parfait. Um, so, uh, um, donc, nous, la question que, qui va être le centre des débats dans cette table ronde est de se demander, dans le contexte actuel, quel regard portons-nous sur la gouvernance d'entreprise et quel regard, du coup, portons-nous sur l'engagement actionnarial En une petite introduction, je vais, je vais proposer à jean florent de nous rappeler... Qu'est-ce que l'engagement actionnarial Rapidement, Stanislas Guérini avait mentionné l'activisme actionnarial, mais concrètement, quelles déclinaisons pouvons donner à l'engagement actionnarial
1: alors moi je vous proposerais bien volontiers une, une définition assez large de l'engagement actionnaire parce que finalement les actionnaires ont beaucoup de possibilités pour essayer d'influencer ou de donner leur point de vue aux entreprises dans le cadre d'un échange parce que finalement quand on parle d'engagement actionnaire on parle beaucoup d'échange, de, 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 de point de vue le, il y a énormément de modalités hein. la première modalité c'est bien sûr de partir et de, de, de céder ses actions et le, la, la voie de l'exit est évidemment la première, la première technique. La deuxième, on a un petit peu parler, c'est le, le vote dans les assemblées générales, la participation aux assemblées générales. C'est un moment important dans la, la démocratie actionnariale qui permet aux investisseurs de, de s'exprimer. Euh, le 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 troisième, toujours dans la gradation en quelque sorte, euh, vous avez le, le dialogue actionnarial. C'est un petit peu ce qu'aujourd'hui on, qu on est en train de rechercher. C'était des dialogues qui sont avant l'AG ou entre deux âgés, qui permettent aux, aux investisseurs de faire connaître leur point de vue aux entreprises et aux entreprises de mieux s'expliquer sur leur, leur stratégie et la façon dont elles envisagent la, la gouvernance. On peut aussi imaginer des investisseurs, et euh, il y en a beaucoup, des activistes qui, euh, qui n'hésitent pas à communiquer. Qui, euh, qui parle, euh, qui, euh, qui s'adresse au public euh, à travers des communiqués, des conférences de presse, des sites internet, etc., pour expliquer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'entreprise et qu'ils aimeraient qu'elle change de, de politique on peut euh, imaginer des résolutions. On a cité évidemment la difficulté qu'on pouvait avoir à déposer des résolutions en fonction du nombre de l'importance de, de 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 son de son de sa position dans l'entreprise. Et puis enfin, euh, il y a un certain nombre d'investisseurs encore plus puissants qui peuvent déclencher des opérations et des offres publiques d'acquisition. Donc on a toute une série de de, de relations, toute une toute une palette euh, palette d'actions. Et je pense que quand on parle d'engagement de, actionnarial, c'est important à mon avis de, de de les avoir en tête. Alors maintenant le c'est l'utilisation de ces formes bah, largement dépend de la nature des, des actionnaires. Tout à l'heure, on a cité, on a dit que les actionnaires étaient, étaient différents. Je crois que c'est très important de comprendre que euh, derrière là, cette espèce de masse d'actionnaires, quelquefois, on, on diabolise. En réalité, il se cache toute une série de stratégies. Il y a des stratégies, des, des actionnaires qui sont des actionnaires passifs, des actionnaires actifs, certains qui sont purement, euh, purement indic, indiciels, euh, certains euh, travaillent sur la base de modèles quantitatifs, euh, d'autres sont fondamentaux, tout à l'heure Monsieur Guérini a parlé de, de des, des actionnaires fondamentaux effectivement ceux qui vont véritablement prendre des positions sur la base d'une analyse fondamentale de l'entreprise et qui vont s'inscrire dans le long terme, donc il y a toute une série aussi de d'investisseurs de, de, et tous n'ont pas besoin forcément de, de s'engager ceux qui aujourd'hui s'engagent le plus c'est important à mon avis de le dire, c'est la première chose ce sont les fonds qui sont plutôt des fonds passifs, ils peuvent pas sortir des, actions, des de leurs actions facilement donc euh, s'ils si veulent effectivement euh, inciter les entreprises à, à, à travailler sur le long terme parce qu'ils sont là pour l'avenir vous l'avez dit, ils sont là pour l'éternité à la limite euh, bah c'est important qu'ils puissent, euh, qu puissent aussi contribuer et, 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 euh, à cela et puis la deuxième, deuxième catégorie d'investisseurs importants euh, c'est les fonds fondamentaux que vous avez cités qui sont effectivement des fonds actifs qui cherchent avant, avant tout à comprendre la stratégie de l'entreprise, son business model et sa gouvernance pour se positionner sur les cinq ou dix ans qui viennent.
0: Alors, justement, Arlan, vous êtes le représentant de, du fonds Sévian, donc un fonds activiste important. Comment vous voyez déjà, un, ce que, vous, ce que votre activité, comment présenteriez-vous votre activité et comment jugez-vous l'évolution de ce qu'on appelle. Le mouvement de, euh, aux États-Unis du shareholder empowerment, c'est-à-dire l'engagement actionnarial, et on voit une grande évolution aux États-Unis, comment elle se traduit euh, en Europe.
5: Je vais m'excuser pour parler en anglais, mais si vous me l'avez entendu parler français, vous préférez l'anglais. D'abord, je pense que le backdrop a déjà été commenté which is the massive growth of index funds and ETFs, which for much of the world are creating a real challenge for governance and ownership. Um, in the U.S. now, some 80% of listed companies have BlackRock, State Street, or Vanguard as their largest owner. It's very similar in the UK with the large companies as well. France has been somewhat protected from this because of the uh, somewhat unique ownership structures that that you have here, which we can maybe come back to. Um, but uh, this is this is a real challenge. And these big index players, of course, they're trying to do a good job of ownership and they have good people and they're investing resources, but when they own thousands or, or even 14,000 companies in, in the case of one of them, it's a real challenge uh, how to do more than have uh, policies in place that um, help with a general framework. And so this is, this is part of... Uh, the backdrop that has created in most places a frag fragmentation of ownership and something uh, a colleague of mine has called ownerless corporations. And it creates a bit of a vacuum in most places of ownership and it places a huge reliance on the boards um, with very little accountability from shareholders. And some boards do a fantastic job despite this lack of accountability. In, into this gap have stepped many different types of investors who get put under the label of activism. Uh, some of them are very short-term and hostile, and some of them are a bit more like uh, maybe professional investors uh, or professional owners rather than what you would think of as an activist. Um, and, and this is effectively our strategy, Um, we have uh, a small portfolio of uh, 10 to 12 companies that we have about 30 people focusing on. And so we are able to treat each company um, with the importance that it deserves, much more like an owner rather than an investor. And I can I can say more at another point if that's appropriate.
0: Thank you, Alan. So you have mentioned about the, the need for accountability of the board members and the company. Toward le So Donc, peut-être je Jerry to, de nous évoquer. Je vais changer French. Um, D'évoquer, en fait, pourquoi, euh, quelle est l'importance, en fait, euh, des actionnaires dans la gestion de l'entreprise, euh, selon votre vision et qu'est-ce que, du coup, pourquoi c'est aussi important, selon vous, de, de protéger leurs droits.
7: Bah, D'abord, merci Sophie euh, d'avoir monté cette conférence. Et très important de, de, de parler de cet enjeu, parce que l'enjeu est vraiment immense. Euh, nous, en tant que euh, représentants de, de gérants, des de gérants alternatifs, surtout, euh, on, on, on s'est souvent posé la question euh, quelle est l'importance des de marchés des capitaux, euh, quel, quel est le rôle des de, 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 de marchés dans l'économie. Euh, et on a... Euh, euh, on a fait beaucoup d'études et beaucoup de, uh, de recherches là-dessus et uh, les, les résultats sont assez uh, intéressants et surprenants. Um, Now I'll switch to English, not to um, not to speak too slowly. Um, the, the 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 size of equity markets in particular is extremely important as and is causal in in driving higher economic growth. Um, And what we found is that there's there's two big channels for why deep equity markets um, matter for economic growth. One, it's the best form of capital for long-term risky investment. Uh, equity, it doesn't get better better than that. Um, and second, and this is this is why the discussion about corporate governance is is extremely important. Um, is that Uh, the, the, the way the equity market and in particular the investors exercise the oversight over the governance of the resources that are within the economy that are managed by the boards and the directors um, leads to uh, overall better performance. So the more of that oversight you have, the more of an active engagement by the shareholder there is, the better performance of those companies and the better performance of the economy. So I think that's, that's extremely important to understand. That's why this discussion is, is crucial in, in trying to drive um, economic growth, both in France and in Europe uh, in particular. That's why we are so supportive of relaunching the Capital Markets Union project in the EU, especially in the post-Brexit situation. Um, <clears throat> the other important thing we found is that what also matters is not the size and, and, the, and the depth and breadth of capital markets, it's also the liquidity and the diversity of investor types. We've heard about the, the fact that there are many investors and many strategies. Um, I think that one ought to be very smart and intelligent about thinking about what determines and drives the long-term performance of companies. Long-term performance of companies is not only driven by the existence and predominance of long-term investors. It's driven by that thing, which is the market where there is a lot of discussion, disagreement, and different actions taken. Um, whether it is short selling, whether it's activism, whether it's simply um, having a, a sort of a more thoughtful way of investing and, and longer term um, uh, aspect or short term aspect, all those things are quite important and need to exist in, in harmony. So when we talk about uh, environmental um, concerns, Oftentimes we tend to forget the, the fact that the diversity in the capital market is also something which is an environmental concern, and we ought to be very mindful um, when we think about policy and, and how we characterize what should be driving policy intervention. And so distinguishing and, and trying to identify between, say, the good behavior which we want to incentivize uh, can sometimes be counterintuitive. And so I would I would just... Uh, plead caution and, and, and say that long-term good performance of companies is not necessarily driven by having a homogeneous set of investors uh, in the capital markets.
0: Est-ce que peut-être uh, vous pouvez réagir à, à la proposition de, de St Stanislas Guérini d'interdire les prêts d'actionnaires juste avant les assemblées générales Je suis un peu polémique là, mais... <laughs>
7: Thank you for putting me on the spot. <laughs> I'll, I'll, I'll say again. I'll, I'll say this: the I, I agree with with Harlan in the sense that um, th there is an issue of of having, you know, oversight and and proper governance and accountability, and um, there are various mechanisms. By which one can exercise those, and these these can include somebody before an assembly general getting um, borrowing shares to be able to influence something. Um, that may be one way of voicing and exercising that accountability. Um, so I wouldn't necessarily say that as as a whole that some that practice needs to be prohibited. And maybe we need to look at it and, and how and examine how that practice works. Um, So, so, you know, what what is also important is, okay, if we have the chain of investors who are uh, éloignés, uh, the, the, the governance de, de l'entreprise, um, if at the same time we create an objective for the company that also becomes more diffuse um, and not necessarily uh, sharply in focus, not only do we have the, missing owner, but we also have also a, a manager with potentially um, a difficult purpose to understand or, or difficulty to understand what the true purpose is. So I don't want to critique the proposals for, from the report, but I would say that it, because it's difficult to judge ex ante what happens to companies, it's an empirical question. But I think we will need to understand and watch very carefully what happens to companies because... To protect companies from uh, shareholders, uh, I think can be a, a good thing, but sometimes can be a bad thing, and, and over a long term can lead to underperformance and underpricing of those assets, which are protected. And we saw that in a number of jurisdictions where protections were introduced, which is all fine for the um, uh, for the companies, but then they started to complain that their stock price was too low.
0: Merci, j'ai d'avoir accepté de, <laughs> de répondre. <laughs> Euh, du coup, après ça, je vais me tourner vers Frédéric Samama. Vous, vous êtes euh, représentant d'un très, très gros asset manager en France, si ce n'est le plus gros. Euh, justement, Géry vient d'évoquer le, le risque du missing owner. Donc, dans ce contexte où, effectivement, il y a de plus en plus euh, d'actionnaires euh, passifs, comment on peut, en fait, contrebalancer ce, ce mouvement et comment euh, les asset managers ont su évoluer justement pour montrer qu'ils peuvent aussi euh, prendre leur part euh, euh, sur les questions de gouvernance d'entreprise et d'engagement. Euh,
8: c'est une bonne question. Et en effet, alors, Amundi est le, le plus gros asset manager européen. Donc on gère euh, 1 400 milliards d'euros. Euh, ce matin, je voudrais apporter trois éléments. Le premier, c'est qu'on euh, observe un réveil ou une accélération de la mobilisation des investisseurs institutionnels vis-à-vis -vis des entreprises, avec deux exemples. Euh, le deuxième, c'est que ces mêmes investisseurs ont de plus en plus de nouveaux outils et des outils qui changent un peu les lignes d'opposition entre actifs et passifs. Et le troisième, c'est que les États utilisent aussi de plus en plus les investisseurs pour devenir le bras armé d'une volonté de Modifier le comportement des entreprises. Et là aussi, avec deux exemples. Alors, les deux premiers exemples, c'est sur l'engagement des corporates, enfin des investisseurs avec les corporates. Vous avez GPIF qui gère 1,4 trillion d'euros. Donc, c'est le plus grand investisseur au monde. Depuis toujours, il refusait que ses assets managers utilisent les droits de vote. C'était unique, mais on avait interdiction d'exprimer une quelconque voix sur les actions que nous détenions. Désormais, c'est exactement l'inverse. C'est que GPIF sélectionne ses assets managers sur notamment un critère très fort qui est quelle est votre capacité à ouvrir un dialogue avec les entreprises dont vous êtes actionnaire à travers le monde. Et ça a un effet absolument colossal parce que tous les asset managers sont obligés de renforcer leurs activités d'engagement avec les corporates pour conserver les mandats qu'ils ont avec GPIF. Deuxième exemple, c'est sur le climat. On a parlé, euh, c'est l'exemple même du risque euh, du risque, euh, risque euh, sociétal. Euh, là, ce n'est pas un exemple unique, c'est plutôt l'association d'investisseurs. Au One Planet Summit, du 12 décembre dernier, a été lancée sous l'égide de CalPERS, une association qui réunit désormais plus de 250 investisseurs, représentant 30 trillions de dollars. 30 trillions de dollars. Et ce qui est passionnant avec ce groupe, c'est qu'ils ont décidé d'engager de un dialogue avec les sociétés qui sont les plus polluantes à travers la planète. Donc, plutôt que d'intervenir individuellement, ils ont décidé de mettre leurs forces en commun. Donc là, vous voyez qu'il y a un réveil des investisseurs. La seconde chose, pour aller vite, c'est les instruments financiers. On a tendance un peu à les oublier de temps en temps. Là, il y en a deux. Le premier, ce sont les green bonds. Les green bonds, absolument pas. vous avez tous entendu parler, le marché est en train d'exploser, on est à 200 milliards, la France a émis une, une green OAT, et ainsi de suite. Ce qui est passionnant, c'est que c'est l'occasion de mettre de l'engagement dans le fixed income. Jusqu'à présent, l'engagement, c'était uniquement sur les actions, mais désormais, il rentre dans le marché obligataire. Et de façon plus intéressante encore... L'indiciel. On a entendu ce matin l'opposition entre la gestion active et le passif. Et on sait tous que le passif est en train d'exploser à travers le monde. C'est certainement l'avenir de la gestion tout court. Et bien là, il y a une petite révolution, et une révolution qui est née en Europe. Et donc, il faut qu'on en soit fier. Sous l'égide de deux fonds de pension, AP4, fonds de pension suédois et FRR, fonds de pension français, nous avons inventé les indices low carbone. Ces indices, ils sont très simples. Si vous prenez n'importe quel indice... Et vous allez retirer dedans les sociétés qui sont les plus polluantes pour les remplacer par des sociétés qui sont plus vertueuses. Et vous allez le faire de façon dynamique. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez réanalyser la situation de façon très concrète. Vous prenez très, dix boîtes des utilities et vous retirez les trois les plus, euh, les, les plus, euh, les plus polluantes. Mais l'année d'après, si l'une des trois a fait des progrès et qu'elle est mieux par rapport à ses camarades, elle peut revenir dans le groupe des, voix, des entreprises qui ont été sélectionnées. Et donc, tout d'un coup, vous êtes en train de faire la forme la plus dire, puissante d'engagement, parce que ce n'est plus simplement du dialogue, mais ce sont les actions mêmes qui vont bouger, et qui vont bouger en fonction du, de, la, de la politique de l'entreprise. Et, et ces indices-là sont en train d'être repris à travers le monde. C'est que cette innovation européenne est désormais reprise par GPIF, donc au Japon, mais aussi par Calsters, par New York Common Retirement Fund, par HSBC Pension Fund, par Unilever Pension Fund. Donc une innovation financière liée à l'engagement et liée au climat, européenne, est en train de se propager à travers la planète. Et encore une fois, on parlait de soft power tout à l'heure. Là, c'est un exemple où l'Europe doit être fière d'avoir mis sur la table un instrument qui est repris à travers le monde. Dernière chose, rapidement, sur le lien entre les États et les investisseurs. Là, il y a deux exemples au Japon. Le premier, vous savez que M. Abbé a notamment deux objectifs qui sont de réformer la gouvernance des entreprises et d'autre part d'avoir une meilleure parité hommes-femmes. Dans ces deux cas, il utilise les marchés financiers. Sur le premier, il y a quelques années, il a, lancé, enfin, a été lancé un indice GPX 400 qui sélectionne les entreprises sur la base de leur bonne gouvernance ou non. Et c'est devenu The Shame Index. Autrement dit, si vous n'êtes pas dans cet index, dans cet indice... Eh bien, honte à vous. Et donc, tout d'un coup, c'est une manière pour la force publique de mettre quelque chose sur la table qui, euh, étant répliqué par les asset-honneurs, les asset-managers, asset crée la pression sur les investisseurs, enfin sur les, sur les entreprises. Et de façon encore plus intéressante sur la parité homme-femme. Monsieur Abbé veut, à, enfin, veut une meilleure représentation féminine dans les entreprises. Et là, tout d'un coup, comme par hasard, il passe une loi qui rend obligatoire la data auprès des corporates. Donc, comme par hasard, tout d'un coup, toutes les entreprises japonaises doivent communiquer sur le ratio parité hommes femme Comme par hasard, des études sortent qui montrent que si vous avez une bonne parité, vous surperformez le marché. Donc, on est en train de translater un sujet sociétal en un sujet de risque. Comme par hasard, sont, sont émis, des indices exactement sur la technologie que j'ai décrite avant sur les indices low carbone, mais là, sur la thématique de la parité homme-femme. Et comme par hasard, GPIF, le plus grand fonds de pension, décide de répliquer ces indices. Et donc, par là même, vont aller faire la pression sur les boîtes japonaises qui n'ont pas la bonne parité homme-femme. Vous voyez qu'il y a une sorte de continuum qui est en train de se mettre en place au Japon. C'est un cas absolument passionnant. De, de symbiose entre une volonté politique et la mobilisation des marchés financiers avec quelques règles assez importantes qui est de respecter une notion de risque parce que la finalité de beaucoup d'investisseurs c'est de, de générer des returns pour leurs leur pensionnaires. Donc s'ils peuvent réduire les risques, ils sont dans leur, dans leur fonction d'utilité, de l'innovation financière, du leadership et à ce moment-là, vous avez une force de frappe qui est absolument colossale.
0: Merci Frédéric. Donc si on vous, est, on vous écoute, le... Non seulement donc du côté des on va dire des actionnaires dits euh, activistes ou pour le moins plus engageants, on, connaît, on voit une évolution apparaître, mais aussi il y a une réaction euh, des fonds euh, indiciels, des investisseurs dits passifs, euh, afin de proposer en fait des, des clés pour faire évoluer les modèles euh, de gouvernance.
8: Absolument. Et encore une fois, enfin, je, je tiens juste à vraiment à renforcer ce point, c'est que l'Europe est leader. La gestion passive est plutôt une, une invention américaine qui remonte aux années 70. Mais cette, ce mariage de l'indiciel et du thématique est européen. Et pourquoi ça a énormément de force Juste d'un mot. C'est que tous ces sujets dont on parle, qui sont la gouvernance, le climat, sont des sujets qui nécessitent du temps, du temps long. Et si vous arrivez à, générer, à créer des indices qui vont réduire ces risques, sans changer l'exposition de marché à court terme, vous permettez, vous générez une forme d'option gratuite pour les investisseurs, ou autrement dit, vous leur permettez de commencer à jouer ce facteur à long terme sans être impacté à court terme. Donc, c'est absolument, c'est très puissant parce que ça remet du temps long sur un facteur qui ne va se, qui ne va se réaliser que justement sur le long terme. Donc, d'un coup, c'est une technologie qui est parfaitement adaptée à toutes les problématiques dont nous parlons.
0: Merci à vous. Je vais me tourner vers euh, Madame Rouge Chevalier. Du coup, on voit ces deux tendances. Euh, je vais juste demander. Okay. À gérer le... Comment on, vous, en tant qu'administratrice d'une très grande entreprise française, comment vous percevez cette évolution euh, des actionnaires, cette diversité, comment euh, selon vous, les conseils d'administration doivent s'adapter du coup euh, à ces nouveaux interlocuteurs?
9: Oui, merci Sophie. Alors, en fait, tout, tout le débat qu'on qu a là, euh, c'est euh, d'essayer de mesurer l'influence euh, des, des investisseurs institutionnels sur le pilotage de l'entreprise et de la stratégie de l'entreprise. Et euh, ce que l'on a pu constater euh, ces dernières années, euh, c'est euh, l'évolution de l'équilibre entre une approche euh, shareholder value, donc euh, valeur actionnariale, et une approche euh, stakeholder value. Et, et la difficulté à, à trouver le, le bon, le juste équilibre euh, entre les, les intérêts des, des uns et des autres. Euh, cela a évidemment plusieurs conséquences. Euh, une conséquence un, sur euh, la communication financière des, des, des sociétés cotées en particulier, qui euh, de plus en plus euh, communiquent au-delà de la performance strictement financière et intègre de plus en plus euh, ces données qu'on appelle extra-financières. Le cloisonnement qui a existé encore euh, très fortement entre des investisseurs avec un prisme plus sociétal, environnemental, gouvernance est en train de, 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 de se répandre davantage vers les investisseurs mainstream qui euh, comprennent bien qu'au travers d'une analyse plus fine euh, des enjeux de l'entreprise sur ces dimensions de gouvernance, d'environnement de, ou, ou, ou sociétaux, euh, les éclairent davantage sur leur prise de risque et donc intègrent euh, ces analyses dans leur, euh, euh, dans leur grille d'appréciation des risques. Donc ça c'est une première conséquence. Une deuxième conséquence qui là évidemment euh, revient à la gouvernance et au conseil d'administration c'est euh, comment euh, essayer d'aligner euh, les intérêts euh, des actionnaires euh, avec euh, les dirigeants et notamment en termes de rémunération. Euh, il vous a évidemment pas échappé que de plus en plus la rémunération des dirigeants euh, repose sur des critères qui sont comme par hasard des critères de création de valeur, de croissance, d'amélioration de marge, euh, et que là encore il faut trouver le, le, le juste équilibre des choses. Tout cela dans un environnement euh, de société civile, d'opinion publique euh, qui est très attentive à ce qu'elle peut juger à tort ou à raison mais c'est un fait, euh, des situations qui peuvent être excessives et là les conseils d'administration sont amenés aussi à, à expliquer euh, les, les, euh, les positions qu'ils qu ont pu prendre. Euh, tout cela donc sur un fonds, euh, on l'a abondamment rappelé et parce que c'est une réalité euh, cuisante des dix dernières années, la, fonde, le, la, la montée des fonds euh, dits passifs et, et, et les ETF euh, que les entreprises voient moins tout simplement parce que c'est leur modèle qu'elles ont choisi, elles ont choisi de répliquer un, indi un indice. Donc elles n'ont pas besoin de, dévo... de, de, de mettre en place des, des ressources euh, d'analystes euh, pour comprendre les fondamentaux de l'entreprise. Elles essaient d'être plus présentes en revanche du côté gouvernance au moment euh, du vote euh, en, en assemblée générale. Et c'est toute la difficulté aussi pour les entreprises, les conseils d'administration qui ensuite peuvent être sollicités précisément pour aller expliquer en particulier euh, la rémunération euh, des dirigeants. Moi, je crois que toute entreprise et, et tout conseil d'administration doit veiller à, euh, à ce qu'il y ait une diversité euh, de sa base actionnariale. On le rappelait tout à l'heure, euh, les, les fonds passifs euh, sont présents dans plus de 90% des, des sociétés cotées. Ils prennent entre 1 et 5% du capital. C'est à la fois peu, c'est à la fois beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même 95% par ailleurs. Et donc, aux entreprises au conseil d'administration de veiller à avoir une diversité euh, de de profils d'investissement, de profils d'investisseurs euh, qui ont euh, des attentes euh, qui peuvent leur correspondre à, à leur prise de risque euh, qui, qui est très déterminée. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir oui. mais voilà ce... en Merci première... à vous. donc, donc je...
0: justement peut-être euh, pour directement rebondir sur euh, sur ce que vous, vous dites madame, je vais me tourner à nouveau vers Alan Uh, by definition, you focus on only few companies when you decide to invest. How do you manage to convince that your strategy is better than the strategy of the company? Because by definition, if you decide to engage, if you think that you have something to tell them and you would like to uh, direct them in a way, and how do you proceed on, on what is the views about the corporate governance? <laughs>
5: So first off, I think there are a number of different scenarios. In some scenarios, the company is suffering from having a lack of long-term and engaged owners. Uh, and if you spoke to most CEOs, they would tell you in their shareholder base what they would like to have would be a few highly engaged long-term uh, shareholders to support a long-term strategy. And many companies don't have that sort of shareholder base. And this can make it very difficult for companies to do what's right in the long term because the pressures from the capital markets to produce in the short term are immense. And And so sometimes the role of, of someone like us, uh, and, and it's important, we don't short or we don't hedge, we don't use leverage, we just buy usually 5% to 20% of companies, um, the, the role sometimes can be like an anchor investor, which many of your French companies have, often family groups, which can... Um, and, and so where companies are lacking that and suffering from lack of ownership, effectively, uh, we play the role working very closely with the board in management and often joining the boards ourselves, to more empower the company than anything else. In other cases, um, perhaps the company has uh, embarked on a strategy of, uh, which is primarily oriented, say, to growth, but actually has lowered the competitive position of the company. And in an open economy... Uh, in sectors that are competitive, if you take a French industrial company, there will probably be competing with a Chinese company, an American company, and maybe a German or Swedish company. Um, of course, if that company isn't competing effectively over time, then all the stakeholders are going to suffer. And, and so, by the way, one point is that I think in the long term, The interests of uh, stakeholders uh, are are all very much aligned in that in, in an open and competitive economy, in that the companies must be effective and like Legrand, um, and uh, in in securing their their long term roles. So sometimes, though the companies stray. Uh, it's often we see that they seek growth. They go into areas um, where they don't actually have competitive advantages. They lower the profitability and the competitive position and the strength of the company um, because there are a lot of incentives for everyone to continue to seek growth. And so um, what, what we do is we uh, focus all our resources on usually two new companies a year. And we fly around the world and we meet 100, 150 different people um, of at the company, competitors, customers, suppliers, union members, regulators, to really try and get a long-term picture of the company, sort of like happens in private equity with private companies. But in listed companies, this isn't happening very often. And um, we should say that even if you take a, an excellent person with an excellent background and you put them in a board of directors, which is meeting maybe 10 times a year, um, plus some committee meetings, they have a very difficult job um, because they are... Uh, usually have a lot of other um, things that they're, they're focused on, and there's a limited amount of time that they can spend. Um, and much of the information that they're getting is coming from the company. And so what we're doing is, is coming and uh, trying to act really as a tool for the board to give them some other insights from this sort of work and then have a good uh, fact-based constructive dialogue about changes to the strategy that might improve the long-term competitive position of the company
0: do you see any many differences in the way that the the board of directors reacts to what you present for instance if you compare France with the UK with Sweden where you are heavily involved but also Germany
5: um Absolutely. Each country has uh, different traditions, different uh, formal rules, different informal rules. But actually here uh, you have a lot of, in a way, activist shareholders, um, which are the, the big family groups that are uh, playing the role of owners in, in many companies. And and just like there are good activists and bad activists, I guess you might say there are some family groups that are better or worse at, at this sort of thing. But but actually, uh, having not, we we, we started our uh, our firm back in two thousand three, and we never wanted to look in France because we figured that it would be too difficult. Uh, when we began to look, uh, too, too, too difficult because of. Uh, more the influence reasons that we're talking about, not, of course, there are great companies here and great, great people and managers and board members, but, uh, but when we looked, we saw, actually, there's so many positive things here, and um, it's not a good place for people who want to go in and uh, chop up the company and just take the money out, and, and it should not be a good place And I, in my personal view, no place should be a good place for that sort of activity. But for uh, investors who want to come in and uh, play an active role in supporting a good long-term strategy for the company, uh, we've actually found it a very good place.
0: Merci, Alan. Um, I'm going to just... Jean-Florent, vous avez le micro, pardon. you can keep it. Alan vient d'être positif, assez positif par rapport à la France. Selon votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez peut encore améliorer dans ce dialogue entre actionnaires et administrateurs et de manière générale dans la gouvernance d'entreprise en France
1: je pense que la, la position de, de Céline est quand même assez particulière parce qu'on on a affaire à un, à, à un investisseur qui est extrêmement actif et qui a des idées en fait sur la, la stratégie des entreprises et qui veut la pousser. Tout à l'heure on parlait de finalement la diversité avec laquelle les, les investisseurs travaillent. Tous les investisseurs n'ont pas tous des opinions très tranchées sur ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs certains ne recherchent absolument pas à avoir d'opinion. Enfin le, 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 une grande majorité d'investisseurs cherchent à simplement comprendre quel est le projet d'entreprise. De l'entreprise finalement à l'entreprise de, de bah généralement c'est au management, au board au, de, au conseil d'administration de, de définir sa politique et c'est ensuite aux investisseurs de se prononcer si, la, si le, le, le narratif est intéressant si le projet est intéressant, l'investisseur va venir, sinon euh, il va choisir une autre, une, autre, euh, une autre opportunité donc je pense que la majorité quand même des sociétés se trouve plutôt confrontée à une diversité de, une base actionnariale qui est faite moi j'ai l'habitude de simplifier les choses de dire il y a des investisseurs qui sont des investisseurs des investisseurs mécaniques, des investisseurs opportunistes et des investisseurs fondamentaux. Les investisseurs les investisseurs mécaniques, c'est les fonds indiciels, les les comptes, euh, qui euh, qui eux comment à s'engager et, et ce sont ceux d'ailleurs qui ont le plus d'opinion généralement dans, sur la gouvernance d'entreprise. Aujourd'hui, euh, on citait BlackRock euh, ayant je sais pas 80 de ses fonds, ses fonds actifs, ses fonds ses fonds passifs, ces euh, le, le, sociétés, ces investisseurs ont des politiques de vote, ont des convictions sur la gouvernance et avant tout cherchent à comprendre comment est-ce que l'entreprise prend ses décisions et comment le board de travail. Rien que cette interaction est extrêmement positive parce qu'elle oblige les entreprises à, se, à se, se justifier, à expliquer comment elles travaillent, donc déjà ce, cette première, cette première, ce premier segment d'investisseurs est extrêmement utile et fait progresser la gouvernance. Il y a un deuxième segment d'investisseurs qui sont les fonds plutôt actifs mais, mais très opportunistes et eux ne sont absolument pas intéressés à, à, aux fondamentaux de l'entreprise ils sont intéressés par le news flow ils sont intéressés par ce que l'entreprise le, le cours de bourse peut faire dans, dans, les, dans, les, dans les heures qui viennent donc ce ne sont pas des gens qui sont très intéressants pour les entreprises qui est... mais, mais cela dit, ce sont des gens qui sont essentiels dans la fabrication de la liquidité, bien entendu. Donc, c'est pas du tout, il ne faut pas du tout les négliger. Ils ont un rôle différent simplement parce qu'ils ont une stratégie qui est différente. Et puis, la troisième catégorie, c'est les fonds fondamentaux, c'est des investisseurs actifs fondamentaux, des investisseurs de conviction, et eux, ils veulent s'engager avec les entreprises pas uniquement sur la gouvernance mais sur la stratégie parce que quand ils prennent des, des, des décisions d'investissement, de, c'est parce qu'ils estiment que la société est capable de croître de 20%, 30% peut-être en termes de cours de bourse sur les années qui viennent et donc ils ont besoin de comprendre finalement qu'est-ce que l'entreprise leur propose et donc là encore on a affaire à faire un engagement qui est un engagement beaucoup plus professionnel beaucoup plus détaillé euh, et c'est ça qui, est, est ça l'évolution de la gouvernance quand tu me poses la question de savoir comment ça, tout ça va s'améliorer je pense que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'engagement de ces grands fonds soit des fonds, des fonds euh, euh, mécaniques passifs, soit des fonds fondamentaux, sont ceux qui, qui vraiment discutent avec les entreprises. On s'aperçoit que ce sont, des, ce sont des fonds qui cherchent de plus en plus à aller dans la profondeur des discussions. Les discussions sont intéressantes. Alors, ça, encore une fois, ça dépend naturellement des investisseurs. Ça dépend des entreprises. Certaines, certains investisseurs sont plus sophistiqués que d'autres. Les entreprises sont plus ouvertes que d'autres. Donc, il euh, y a une espèce de, de très grande diversité. Mais si on essaye de, de se projeter, d'avoir le, 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 le future state le, le plus le plus intéressant c'est une entreprise qui va être capable d'engager un dialogue euh, en présentant des, 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 des administrateurs parce que les, fondamentalement les investisseurs souhaitent rencontrer des administrateurs, comprendre comment un, comment un, un conseil fonctionne. Il veut s'engager sur des éléments qui sont des éléments de gouvernance, des éléments de stratégie, comprendre le business model, comprendre ce qui fonde la vision de la, la vision de l'entreprise. Et puis, ils veulent également, et je pense que ça, ça, ça n'était pas en très longtemps la tarte à la crème, hein, mais, mais il faut absolument qu'on arrive à en sortir. C'est comment est-ce que on arrive à lier les éléments non financiers qui sont absolument essentiels pour la compréhension de la stratégie future de l'entreprise avec la performance financière. Si on arrive pas à démontrer que la stratégie ESG est une stratégie qui euh, dans les cinq ans, dans les dix ans va pérenniser le business model de l'entreprise, on n'arrivera pas à vraiment mobiliser ni les investisseurs ni d'ailleurs les équipes internes des entreprises hein, qui resteront essentiellement axées euh, euh, des développements durables. rajoute un aspect sur la gouvernance, ce qui est très important, c'est que au cours de cet engagement, il y, a des, il y a en fait des engagements qui sont pris par l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'entreprise n'est pas très bonne sur tel ou tel point, lorsque l'investisseur le, le, écoute l'entreprise, naturellement, euh, donne un certain nombre de de, de, de souhaits, l'entreprise qui prend des engagements, elle doit les, elle doit les suivre, elle doit les, euh, les, euh, les elle respecter. Elle ne le fait pas
0: suffisamment souvent.
1: Ah, ça Ça dépend des entreprises, mais les, je pense que les investisseurs sont très à l'affût de ce que les entreprises entreprises vont faire à la suite de ces engagements. Et donc, il y a une espèce de boucle vertueuse intéressante. Alors, ça prend du temps. Hein. ça au fur et à mesure des, des années. Mais je pense que c'est vraiment un aspect extrêmement impactant pour la gouvernance future des, des entreprises.
0: Merci. Mais Jean-Florent, vous avez dit très rapidement, mais et donc je vais essayer de le souligner. Est-ce que selon vous, euh, en France, on, on voit plus qu'ailleurs euh, les membres dits exécutifs du conseil d'administration et pas assez euh, les membres non exécutifs
10: alors, le, vous, le, vous, euh, ouais, Quand me, vous parliez de euh, voir oui. rencontrer Donc, les investisseurs, aujourd'hui, aujourd'hui,
1: et... aujourd c'est vrai que l'engagement, et là, je parle des engagements à l'occasion peut-être des préparations de d'assemblée générale, se passe généralement entre effectivement le le, le, le secrétaire du Conseil, l'Investor Relation euh, et le, les, les les grands investisseurs et les, et les, et les, et les structures de gouvernance des grands investisseurs. Le ce, ce qu'on observe, c'est que il y a une demande de plus en plus importante de la part des investisseurs de rencontrer des euh, Board members, ils veulent rencontrer des administrateurs parce que c'est vrai qu'ils ils veulent essayer de comprendre comment le, le conseil fonctionne. Ils veulent essayer de ce qu'on ils veulent qu'en quelque sorte qu'on soulève un peu le capot et qu'on explique un petit peu qu'on qu explique comment tout ça fonctionne. Et c'est vrai que d'avoir en face de soi des administrateurs, on voit tout de suite si le, le conseil d'administration vit réellement ce qui est décrit où c'est superficiel et c'est artificiel. Et, et ça, c'est un, un énorme challenge, à mon avis, pour les administrateurs qui vont devoir de plus en plus interagir avec les investisseurs. Et ça ne sera pas la peine, je pense que c'est totalement illusoire de penser leur donner le bon le bon vocabulaire ou, la, ou le, leur donner un, quelques cours sur euh, qu qu qu'est-ce qu que les investisseurs voudraient entendre. Je crois qu'ils se laisseront pas faire. Je crois qu'il y a un, un, un vrai enjeu qui est que le conseil d'administration doit réellement vivre le, le, la, une bonne gouvernance de manière à être capable d'en parler de manière authentique aux, aux, aux investisseurs. Sinon, cette, ce caractère artificiel va forcément ressortir.
0: Merci Jean-Flaurent. Du coup, j'ai me tourné vers Madame Rouillet-Chevalier en tant qu'administrateur. Euh, avez-vous accès directement, euh, alors administrateur non exécutif euh, justement, avez-vous accès aux investisseurs? Euh, Êtes-vous sollicité? Pensez-vous qu'il va y avoir une évolution de ce côté-là et de manière générale, comment jugez-vous l'évolution de la gouvernance d'entreprises des sociétés françaises ces
9: derniers temps? Il euh, y, a, y a un mot qui n'a pas été encore prononcé, c'est le mot confiance et, et il aurait dû être prononcé depuis longtemps parce que. Euh, tout ce que l'on essaie de faire entre des actionnaires existants au potentiel et euh, les dirigeants de l'entreprise, c'est établir une relation de long terme et de confiance. Jean-Florent, tu parlais de euh, l'entreprise en, s'engage euh, dans des euh, performances, euh, donne des guidance, donne des objectifs euh, financiers et pas que financiers. Elle doit euh, dire ce qu'elle va faire et elle doit surtout faire ce qu'elle a dit. Sinon, le lien de confiance est rompu euh, potentiellement pour très longtemps et on sait que c'est très difficile à reconstruire. Donc, le lien de confiance repose sur une relation long terme. De, de sincérité euh, et, et d'authenticité c'est pas de l'angélisme euh, et je pense que les entreprises françaises n'ont vraiment pas à rougir par rapport au modèle anglo-saxon sur le fait d'avoir des gens compétents que ça soit des investor relations que ça soit des dirigeants qui sont aguerris à aller expliquer leur stratégie et on sait combien les est de plus en plus complexe dans un monde de plus en plus complexe où il fait très réactif Donc, il y a des gens compétents, il y a des gens qui ont des convictions et qui savent les défendre. Euh, et c'est de ça dont on parle. Et c'est ça qui fait que la relation, elle existe depuis le long, euh, sur du sur, sur long terme. » Ensuite, le point d'aller voir euh, de, un administrateur pour avoir un peu plus d'insight sur, euh, ben, justement, quels sont les travaux du conseil, comment sont évaluer la contribution de chacun des administrateurs, pourquoi pas. Euh, je mettrai tout de même euh, un, un warning sur le fait qu'il euh, faut que ça soit fait de manière euh, très organisée, contrôlée, vous savez qu'on est tous soumis à la directive MAR, Market Abuse Regulation, tout ce qui est autour de l'information privilégiée. Si l'investisseur va aller voir un administrateur, c'est qu'il n'est pas satisfait suffisamment du niveau d'information qui lui est donné. Donc il y a un risque à aller chercher une information qui n'est pas publique et donc privilégiée. Ça c'est un premier point. Organiser parce que euh, il faut que l'administrateur euh, effectivement il euh, ait pas de dissonance dans, dans ce dans le discours qui peut raconter par l'entreprise et du coup risquer de, de provoquer plus de, de bruit euh, qui, qui trouble finalement l'investisseur que plutôt de l'éclairer et enfin il ne faut pas mettre en position difficile les dirigeants euh, aussi qui sont là pour euh, mettre en place euh, la stratégie qui a été euh, approuvée par, par le board donc vous me demandiez si j'étais euh, approché, non euh, peut-être un jour, je n'en sais rien, ça peut dépendre des difficultés ou, ou euh, les difficultés qui peuvent être perçues par euh, par les investisseurs et un, sacré, un certain degré d'insatisfaction, je n'en sais rien. En tous les cas, euh, nous nous sommes chez les grands euh, tout à fait euh, organisés pour si jamais il y avait une demande express d'un investisseur, à ce moment-là, euh, ça revient au conseil parce qu'on est très soucieux de, de la responsabilité collégiale du conseil et donc euh, à ce moment-là le conseil donne un mandat en quelque sorte euh, à l'administratrice puisque nous avons une administratrice référente euh, pour éventuellement euh, parler aux investisseurs sur des sujets qui tournent plutôt sur la gouvernance. — D'accord. Donc c'est une administratrice référente qui n'est pas une administratrice exécutive, du coup ?— Elle n'est
0: pas exécutive. — D'accord. Euh, je vais me tourner à présent vers Géric. Comment euh, vous évaluez, du coup, vous, la, la gouvernance, les, les, les relations entre actionnaires et dirigeants en France, mais aussi ailleurs en Europe Comment, comment ça a évolué Et, et par-delà, du coup, comment euh, êtes vos sentiments par rapport à, à la régulation qui peut venir euh, empêcher les actionnaires de pouvoir euh, exprimer euh, leur vote. Et j'aurais voulu que vous reveniez sur le, euh, votre position par rapport à, à oui ou non. Est-ce qu'on peut, on doit euh, euh, discriminer en, en quelque sorte les actionnaires dits de long terme ou de court terme et donc attribuer à certains plus de droits qu'à d'autres?
7: Thank you. And I think the, the change has, has been profound. And, and again, it, it, it's got to do with the changing investor base um, and the desire to both by the investors and also by public bodies uh, and the shareholder rights directive uh, that's to be implemented in the next uh, year or so is a good example of that to to get a more engaged uh, shareholder base. Um, coupled with effectively the, the success as well of... Uh, Firms like Saviyon uh, and many others who who have shown time and again that um, they are capable of unlocking value um, uh, within the, the companies with with whom they engage, um, and so you know I, I think it's it's something that that's here to stay. I would say uh, the 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 active or engaged investor or an activist investor is you know, almost plays a, a sort of a, a public function in the in the market. Um, and I think if you look at the data that's out there, uh, it does not correspond to the perception. Um, we've observed that there's a sort of big heuristic um, and negativity bias in reporting the actions of activist investors, whilst the majority of engagement is constructive Positive and results in some kind of an agreement or a compromise or uh, let's say an agreed course of action by the shareholders and the and the um, and the uh, leadership of the, of the companies. What you see in the media is uh, overt reporting of anything that's more conflictual. Uh, so one gets a totally different impression of what uh, is actually happening in the market. Um, And, and also creates a slightly different uh, sense among the leadership of companies about who these uh, activist investors are and how one ought to engage and oftentimes leads to certain mistakes being made. So, so I would say most companies are now in Europe um, starting to get much more prepared for an era where all investors are being urged by law to engage and to Really try to understand what the long-term strategy of a company is, uh, and have a very robust dialogue about this, and report about this publicly to their end investors. So that that's, that evolution is is here to stay. Um, it's been preceded by a, a market development where uh, we, we saw the, the, the rise of you know activism and activist campaigns in, in Europe um, that that's you know come from from the US, um, and and again we believe it's a it's a good thing. Um, in, in, you know, and and I would again caution against uh, that that sort of uh, discrimination of of the, who is the longer term and who is the shorter term. Sometimes, you know, when you go to a doctor, you don't get angry at your doctor for only spending half an hour with you um, if he does the right thing and if he helps you, gives you the right medicine, and the good prescription. You don't say, "Hey, you didn't come with me and stay over the weekend." You're happy for that, and, you, and, and some strategies are there, and they're extremely useful. And I think that's why you ought to treat shareholders fairly. That's why you ought to have, um, you know, one chair, one vote. Um, and if you do uh, try to do something like the Loi Florange, uh, where you you know privilege longer-term investors, at least make it so that. All longer-term investors who are true investors and beneficial owners, and not necessarily registered owners, can benefit from those rights. So I think.
0: So le, le vote double, juste pour, voting, double voting right. Right. Yeah. yeah.
7: yeah. So, so, this is something we are arguing for. That you know, you, if if you do privilege a, a share class, which we don't necessarily agree with, but at least make it so that all type of investor can benefit from from such privileges and not necessarily, uh, let's say, your domestic investor, that may make it easier for them to, to, to benefit from that particular uh, change in the law. But overall, again, um, uh, you know some things that we observe in complex systems, they are emergent results of behaviors that are... Oftentimes contre and Et c'est ce need to être mindful. C'est uh, that's, that's la simple message que je peux dire. Et créer une monoculture, um, uh, oftentimes, leads to instability of the system over long term.
0: Donc, si je résume bien, au nom de la diversité des différents actionnaires et de l'intérêt que peuvent avoir différents types de stratégies, qu'elles soient de long terme ou court terme, le principe uh, une action, un droit de vote, Selon vous, Prévost, je... <rire> c'est le signal que, que vous envoyez aux législateurs au premier rang. <rire> bah, du coup, je, je vais me tourner vers à nouveau vers Frédéric, parce que, outre le fait que Frédéric s'occupe euh, euh, de l'asset management, comme vous l'avez compris, et des investisseurs, et est un investisseur passif, à ses heures perdues, et je vous avoue, je ne sais pas toujours quand il peut le faire, c'est un auteur prolifique. Qui a écrit euh, avec Patrick Bolden, Bolton, pardon, qui est professeur euh, à l'université de Columbia, euh, un article faisant la promotion des loyalty shares, justement pour euh, trouver une solution entre le euh, et qui soit meilleure que simplement le droit de vote double, mais mais du coup qui quand même avantage certains types euh, d'actionnaires par rapport à d'autres.
8: Oui, l'idée est vraiment, est vraiment très simple, c'est qu'on a, on a dit très clairement qu'il fallait une diversité euh, d'investisseurs. Et ça, c'est très clair. Les investisseurs de court terme apportent la discipline, la liquidité, et ainsi de suite. Ce qui est aussi très clair, c'est qu'on a besoin d'investisseurs de long terme. Parce que si vous parlez du climat ou de la gouvernance, ce sont des sujets qui vont se matérialiser peut-être dans 5 ou 10 ans. Et donc, il faut qu'ils aient un espace de, dire, mental qui leur permettent d'aller regarder ces questions-là. Et là, on a un problème. On a un problème parce que quand vous regardez la durée moyenne de détention d'une action sur le New York Stock Exchange, vous voyez que dans les années 60, c'était 8-9 ans, et que la graphe, il est comme ça, c'est-à-dire qu'au début des années 80, avant le high frequency trading, avant les marchés de capitaux et ainsi de suite, eh bien, c'était tombé à 18 mois. Et en effet, les investisseurs de long terme sont devenus une denrée rare. Et c'est pour ça qu'en effet, la plupart des corporates sont en train de les chasser à travers le monde. Donc on a désormais une forme de déséquilibre. C'est que la structure de marché est devenue réellement court-termiste. Un exemple concret pour vous montrer l'impact de ce court-termiste, c'est qu'il y a trois ans, le grand fonds de pension néo-zélandais a décidé de regarder la question climat. Le CEO devient convaincu et demande à ses équipes de travailler dessus. Et la personne en charge dit, mais cette question climat, finalement, on en entend parler depuis 50 ans, donc ça doit bien être reflété dans les prix. Les marchés sont efficients, et ainsi de suite. Donc, il se dit, bon, je perds un peu mon temps avec cette demande de mon CEO. Et donc, il se dit, mais je vais quand même appeler mes contacts à Wall Street. Buy side and sell side. Et comme c'est le plus grand fonds de pension Néo-Zélandais, ils parlent à tout le monde. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Crédit Suisse, tout le monde. Et là, il leur pose une question très simple. Dans vos modèles, vous, analystes sur les utilities et les sociétés pétrolières, comment est-ce que vous intégrez le risque climatique Réponse de 100% de ces contacts, nulle part. Ça il se passe. Il y a trois ans, vous demandiez à une agence de rating comment est-ce qu'elle intègre le risque climatique. Elle vous disait est-ce que ça va créer une, une faillite d'une entreprise d'ici quatre ans Non. Donc on n'en tient pas compte. Donc c'est totalement binaire. Donc ce que j'essaie de dire là, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de temps long fait qu'il y a un manque d'attention sur la plupart des sujets dont nous parlons. Donc, il faut trouver des mécanismes pour remettre du temps long. Et ce n'est pas facile. Il n'y a pas de solution miracle parce qu'il y a tout un écosystème qui est plutôt en faveur du court-termisme. Le système de rémunération, les stock options, et ainsi de suite. Ce n'est pas, pas un problème simple. Donc, en effet, on a, on, a été, on a exhumé une vieille idée qui avait été mise en place par Michelin en 1991. Vous voyez que Michelin au cours des décennies, tient un leadership sur toutes ces questions-là, puisque en 1991, ils avaient mis en place ce qu'ils qu avaient appelé en effet les loyalty shares. Le mécanisme est assez simple, c'est de dire que quiconque achète et détient des actions non pas, ne reçoit pas, non pas un droit de vote double, mais va recevoir un, un bon de souscription qui va lui permettre de bénéficier de la hausse attendue de l'action. Et ce faisant, vous créez une forme d'alignement d'intérêt entre les actionnaires de long terme, tous, on ne peut pas faire de distinction entre l'actif et le passif, et les dirigeants de la société qui, pour la plupart du temps, ont ces formes de rémunération. Et il y a plein d'effets secondaires positifs, c'est que vous, créez, vous recréez la liquidité alors que vous avez gelé des actions, vous réduisez la volatilité, et ainsi de suite. Ce n'est pas une solution parfaite, encore une fois, on n'en a pas trouvé. Mais celle-ci a le mérite au moins d'être concrète et d'essayer de donner un incentive financier à ceux qui jouent le job ou le rôle d'essayer d'en effet penser concrètement le long terme de l'entreprise. Et juste pour finir, cette idée a traversé l'Atlantique et désormais la proposition numéro 9 du dernier livre de Joe Stiglitz, « Rewriting the Rules of the American Economy », qui à l'époque était la plateforme que proposait Joe Stiglitz pour la candidate Hillary Clinton. Euh, donc euh, voilà, Donc cette idée très française a traversé l'Atlantique et s'était retrouvée dans le programme économique de la candidate démocrate.
0: Oui, parce que Patrick Bolton, même s'il a un nom très américain et, et, prof, et euh, français, donc ça a mérité d'être franco américain Franco-américain. Euh, merci Frédéric. Alors, on a encore un peu de temps euh, et je voudrais me tourner vers euh, l'audience euh, pour qu'elle puisse euh, s'exprimer. Monsieur là-bas, je vais demander euh, du coup au micro... J'ai noté aussi un Pasquette. Le micro arrive. Je vous demande juste euh, rapidement de, en une mot, de vous présenter en une ligne et aussi d'avoir une question, si possible, concise.
10: Dans, dans la thématique de la table ronde qui est encore affichée au-dessus de vous, il y avait le terme contentieux, et donc je voulais savoir à quoi pensiez-vous euh, ou, ou, ou quels étaient les risques auxquels vous pensiez quand ce terme contentieux était apparu dans le cahier des charges de la table ronde.
0: Alors c'est vrai que <rire> on a on a fait évoluer nos discussions depuis le, le premier titre. Le, le point, c'était de savoir, c'était un des, une des critiques qui avait été formulée. Au moment de la réécriture de art des articles 1832 et 1833 du Code civil, c'est-à-dire en, en élargissant l'objet social, est-ce qu'il serait, est-ce qu'il y avait un risque, du coup, euh, que les dirigeants puissent engager euh, leurs responsabilités parce qu'un des investisseurs euh, considère qu'il n'a pas assez embrassé une des causes euh, euh, qui est pr prévue dans le nouvel article tel qu'il est rédigé? Peut-être que Madame Eliane, est-ce que vous aurez une idée euh, où... Alors c'est vrai qu'on prend The spot parce que du coup, j'avais évacué la question euh, pendant, le, pendant les discussions. Mais est-ce que ce contentieux est réel et, et, et si vous n'avez pas forcément la réponse, je vais aller me tourner vers les quelques deux professeurs de droit que je vois dans. Moi, <rire> ouais, si peut-être qu'elle, je ne sais pas si Alain Pietrancosta, que je, je je vois au fond. Uh, vous avez uh, un, un avis sur le risque de contentieux uh, si le micro peut lui parvenir en faisant un signe de la tête il, il est uh, peut-être uh, Jiri, si vous voulez réagir
7: uh, I think the when I when I look at our members um I see always a lot of very smart people and a lot of smart people who often disagree if you create objectives that are multiple um, for the organization, you are increasing the possibility of some of those objectives not necessarily always being aligned. And I think at the same time, when you incite shareholders to become active, um, you, you are potentially going to have a, a much more of a discussion about do we plant the trees Uh, to reduce our carbon footprint, or do we spend the money in a different manner? We invest in the the technology, or you know, that, that's that's something that that we'll have to observe and and, and look at in terms of you know how uh, the the system is put in place. But but the 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 fact of increasing the number and type of objectives, and also inviting shareholders to become more active and demanding. In how the companies will meet those objectives will most likely lead to uh, quite a lot of uh, discussion and sometimes disagreement uh, about which objectives should be privileged if there is a trade-off, um, and you know how do you then resolve that, right? How does the law function in resolving those contentious moments? And you know I, th I think it's going to be maybe a lot of work for Sophie in the <laughs> future.
0: Thank you. Maybe uh, Alain Pietro uh, professeur professeur à, à, à la Sorbonne, est-ce que vous avez un avis sur... le Est-ce qu'il y a un risque contentieux à ouvrir la possibilité d'élargir du coup le, le champ des objectifs donnés aux dirigeants d'entreprises françaises
11: Alors le risque contentieux a été au cœur des, des discussions et des auditions, euh, aussi bien à Bercy qu'ensuite euh, dans la commission euh, Nota-Sénard. C'était un des arguments forts en défaveur de l'extension de, de l'intérêt social à l'intérêt d'autres catégories de, de parties prenantes. Alors l'exemple avait été souvent donné euh, de, du Companies Act anglais, qui effectivement euh, oblige les euh, administrateurs à considérer l'intérêt des autres parties prenantes, mais euh, en défaveur de l'extension de la solution anglaise en, en droit français, euh, pour en avoir discuté avec des, des collègues anglais, euh, il n'y a pas de droit privé d'action, de private right of action, de la part des, des, des représentants de ces catégories de stakeholders, d'attaquer un conseil d'administration d'une société anglaise parce qu'ils n'auraient pas suffisamment pris en considération leurs intérêts. Et donc, contre la transposition de la solution anglaise en droit français, nous avons plutôt milité pour, euh, s'il fallait modifier l'article 1833, parler non pas des intérêts des catégories de parties prenantes ou des types de parties prenantes, mais plutôt de dimensions ou d'enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux, justement pour minimiser le risque contentieux. Hein Parce qu'en droit français, si on inscrivait dans l'article 1833 la prise en considération des intérêts des parties prenantes, on crée immédiatement un droit privé d'action représentant des parties prenantes. On n'a pas cette protection que les Anglais euh, on. Euh, donc effectivement, euh, dès qu'on étend euh, l'objet social ou l'intérêt social, on crée un risque contentieux mécanique. Mais je crois que dans la dernière euh, mouture de la proposition euh, Nota Sénar, euh, le risque est quand même euh, relativement maîtrisé. Mais on n'est pas, évidemment, à l'abri d'une mise, mise en cause de la responsabilité pour non prise en compte suffisante de ces euh, de, de dimensions économiques, sociales, environnementales. C'est un enjeu fondamental.
0: Merci à vous, euh, Alain Pietro-Costa. Marie-Jeanne Pascal, ensuite, euh, professeur Courret, euh, je vous ai vu lever la main.
12: Oui, alors, moi, j'ai un site euh, internet, euh, un petit média euh, qui parle, justement, de l'engagement actionnarial des actionnaires et, notamment, des actionnaires individuels. Euh, — bah, Je regrette un peu qu'on parle pas beaucoup d'actionnaires individuels dans le débat actuel, parce que ces actionnaires individuels, ça, ils représentent quand même 8% euh, euh, du capital de 13 grandes entreprises du CAC 40. Donc c'est pas tout à fait négligeable. Euh, vous parlez, M. Semana, Semana Mama, de... de de le, du fait qu'il y a assez peu d'actionnaires de long terme mais est-ce que vous savez quand même que les actionnaires individuels euh, possèdent leurs actions environ euh, 4 ans donc euh, on peut parler là de long terme je crois Question, s'il vous plaît. alors euh, la question bah, c'est moins une question euh, que le fait que je remarque euh, que les banques euh, préfèrent vendre au guichet euh, des fonds d'investissement plutôt que des actions ou des, ouvrir des PEA donc j'aimerais savoir euh, ce que monsieur Semama, notamment euh, qui a pour actionnaire le crédit agricole, compte faire pour que ça change. Parce que en dix ans, le nombre d'actionnaires individuels a été divisé par deux en France, on peut se dire que dans les dix prochaines années, il peut peut-être être multiplié par deux. Donc euh, c'est aussi peut-être une solution.
8: Merci à vous. Alors la, la, la sagesse appelle à ce que je ne commande pas ce que fait mon actionnaire, ce que vous pourrez... Euh, comprendre naturellement. Euh, sur euh, sur euh, la détention par les particuliers, vous avez raison, c'est une classe dont nous n'avons pas parlé. Il est aussi à noter qu'on euh, a une évolution absolument majeure depuis, euh, depuis le lendemain de la guerre. C'est que aux états unis en 1945, vous aviez à peu près 93% des actions qui étaient détenues par des particuliers. Et au début des années 2000, c'était tombé à 25-25%. Donc en réalité, euh, vous avez raison que ça reste un phénomène important, mais pour prendre le marché américain, sur celui sur lequel j'ai des statistiques, en réalité on a eu bah, l'explosion euh, évidemment des fonds de pension et des assets managers qui sont finalement une création assez récente de, autour des années 70. Et il y a des raisons aussi politiques à ça, c'est que le pouvoir politique était très heureux d'avoir des véhicules qui viennent intermédier euh, ou j'allais dire, les, 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 les particuliers, notamment pour réduire les, réduire les coûts. Euh, donc voilà, ce que je voulais juste dire.
0: Professeur Courrej, je vous ai vu lever la main. Euh. Alors, alors, D'accord, madame D'abord. OK, pardon. Merci. Je vais poser ma question en
13: anglais. Pouvez-vous vous
0: présenter Oui, c'est ce que je vais
13: faire. Je m'appelle Elizabeth Elisabeth et je suis le co-founder et co-manager d'une petite entreprise française. I'm French-American also. Um, you, you spoke about, uh, it was interesting, about how in our, in our law right now we're talking about adding a specific mission or the possibility to add a specific mission, so 1833, or if we should leave that more general. And um, then uh, you, Mr. Revol, you talked about also the importance of investors getting under the hood of the company and understanding the mission and the actions. And you spoke about, Madame Brouillet, um the difference between or the importance of saying what you do and doing what you say My question is then, uh, it, does it have actually any importance, finally, uh, to spend a lot of time writing the specific mission of the company, or is it more important to focus on evaluating the company's actions? And if so, what are the best tools that we have available to us today, and what do you use which are comparable, measurable between companies to evaluate their actions?
0: Maybe we can ask an investor to answer the question. So, Harlan? How do you assess uh, the the action of the well, company?
5: Well, uh, I guess I don't have to apologize if this sounds I guess I don't have to apologize if this sounds a bit controversial since probably you would like a little bit of controversy. <laughs> um, I think uh, there's nothing wrong with having a stated mission for, uh, or a purpose rather, for a company, but I um, yeah. I think uh, there are lots of lawyers and consultants and uh, other smart people who can create st missions, uh, purposes uh, that don't necessarily change behavior. Um, and I think there's a, again, it's not that it shouldn't be done, but it's not a panacea to, uh, because the the companies will craft things that give them a very wide latitude, and uh, we can see this with other uh, governance, um, it's like the governance reports sometimes of the companies, So. Uh, I think the act of doing it uh, doesn't solve the problems of course there can be some companies that are really committed um, to to these things and shareholders should have an interest in, in making sure that they're doing the right things whether or not they have a stated purpose so yeah it, that's the hard part absolutely I mean I I, I don't I don't have an answer for uh, a asset management company that has a uh, 5,000 companies even if they have 50 really good well-intentioned people in their governance department and even if they're assisted by um, ISS and other other people uh, their their policies and and um, the policies will work in some cases uh, but but in in other cases so we we, we take a very different approach, but it's not one that most people can take, as I said, which is, you know, we have roughly 30 people for 10 companies, and so we, we have the time, and it is, it is our mission to dig under the hood and try to understand what people are, are really doing and why, and um, if, if we believe that we value and com improve competitiveness can be changed, Uh, by doing something about it, then, then it's our mission to do something about it.
9: Um, si je, oh, sorry. Euh, votre question est évidemment. J'ai un peu de cours, Merci. Euh, Qu'est-ce qu'il mesure Moi, ma réponse, c'est sûrement pas le cours de bourse. Sûrement pas le cours de bourse. Et plus ça va, moins 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 l'indicateur, à mes yeux, en tant qu'administratrice et le cours de bourse. C'est justement quel est le rôle de l'entreprise. C'est tout, tout le débat qu'on a actuellement et c'est pas par hasard s'il vient aujourd'hui. C'est finalement, qu'est-ce qui fait que je serai une entreprise qui va attirer des talents, qui va attirer euh, des, des, des personnes qui sont mobilisées pour un vrai projet d'entreprise, créateur de valeur parce qu'il en faut, mais mais euh, ensuite euh, la question de l'équilibre de, de cette répartition de la valeur c'est quelle entreprise qui a une vision suffisamment long terme pour anticiper euh, quelles seront euh, les répercussions d'une organisation du travail où manifestement le salariat sera moins important qu'il ne l'est aujourd'hui, une entreprise qui euh, anticipe euh, les questions de réchauffement, réchauffement climatique qui ne sont pas suffisamment sérieusement pris euh, en discussion. Euh, au sein euh, probablement des conseils d'administration et des investisseurs, une entreprise qui a une vraie vision long terme et qui partage cette vision long terme avec des investisseurs de plus en plus éduqués pour comprendre que les enjeux sont tellement complexes aujourd'hui qu'on doit euh, les, les anticiper dans, dans une vision longue avec des résultats courts, avec des choses visibles aussi. C'est encore une fois toute une question d'équilibre. Pouvoir délivrer des signaux comme quoi ça uh, commence à délivrer qu'à court terme, il y a des choses qui sortent, mais aussi dans une vision recadrée dans un contexte de plus long terme.
7: One other big evolution in, in the asset management world is the, the enormous um, availability of, of data and the, that, that is being created uh, and how asset managers are using that. Uh, the word est is something of a, uh, a fad word nowadays in the, in the sense that. Um, Investors are trying to get hands on any kind of data. You know, just the accounting and, and market prices uh, and all that sort of financial disclosure is just one tiny part of this. And so companies are being watched, so to speak, uh, from many different angles, whether it is their interaction with customers, how they, you know, treat their, um, their suppliers and all that stuff is, is being integrated in in uh, uh, in the way that asset managers decide. And the companies may not be as aware of it
0: Thank you. Jean-Florent, rapidement. Oui, moi, je, juste euh, en, en
1: termes, effectivement, de, de suivi, finalement, des performances d'une entreprise, je crois que le, le, le vrai sujet, euh, et je ne suis, je, je suis pas totalement d'accord, je pense que, in fine, le cours de bourse est quand même assez révélateur. Si l'entreprise a communiqué suffisamment à ses investisseurs, le marché devrait quand même à peu près comprendre ce, qui, ce dont il s'agit. Je rappelle quand même qu'à peu près euh, euh, 40% des cours de de la valeur des entreprises actuellement est explicable uniquement sur la base des cash flows que ces entreprises sont capables de générer au-delà de 10 ans. Donc si vous voulez, il y a quand même un, le, le, les, pour moi les investisseurs tiennent compte quand même un petit peu du, du, du long terme, je pense. Mais du point de vue de l'entreprise, ce qui me semble très important, c'est que l'entreprise ait une vraie conviction sur la façon dont elle va créer de la valeur sur le long terme. Et ça, je trouve que... Enfin, moi, je suis un ancien évaluateur. Je trouve que, fondamentalement, il y a cette, cette conviction n'existe pas. À partir du moment où on a une conviction sur la façon dont on crée de la valeur, on sait quels sont les paramètres non financiers, extra-financiers, qui vont avoir un impact sur cette création de valeur. Et il y a cinq, dix, quinze, vingt éléments. Et simplement, il faudrait que l'entreprise, si elle veut communiquer proprement à ses investisseurs et leur permettre de suivre dans la, dans la durée les performances qu'elle est capable de, de qu'elle promet, eh bien, il faut que l'entreprise soit claire sur. Comment est-ce que veut créer la valeur Quels sont les éléments extra-financiers qui vont venir au support de la valeur Et qu'elles qu sont en mesure de les donner au marché régulièrement pour permettre aux investisseurs de comprendre que la promesse qui est faite, parce que fondamentalement les entreprises de son côté font une promesse aux investisseurs, une garantie, donc ils font une promesse, ils font un narratif. Ils ne donne, il donne pas de business plan, c'est aux investisseurs de faire leur propre business plan. Il donne un narratif et ce narratif, il faut pouvoir le suivre en la durée grâce à des, ce qu'on pourrait appeler des leading indicators qui, qui seront révélateurs du succès de la stratégie d'entreprise. Mais tant qu'on n'a pas fait cette espèce de, d'analyse de, de, interne sur comment est-ce qu'on crée de la valeur, quels sont les paramètres clés c'est très difficile, de, de mon avis, à mon avis, de, de communiquer correctement aux investisseurs.
0: Merci jean Florent, Je vais prendre la dernière question, euh, forcément courte, parce qu'on est un peu en retard. Euh, Alain Courret
10: Voilà. Euh, en fait, ce sont des remarques, tout simplement. Mais rassurez-vous, ça, ça, ça va aller très très vite, euh, à partir de, de ce qu'on a dit euh, tout à l'heure. Euh, bon, euh, à partir dès lors que 1833, l'article euh, se remplit de concepts très vagues, où l'on dit qu'au-delà de l'intérêt commun des associés, il faut ajouter l'intérêt ceci, l'intérêt cela, etc. Bien évidemment, on va donner prise à des contentieux demain. Qui voudra contester aura une base légale pour le faire et, en plus, à partir de concepts mous dont il pourra tirer tout ce qu'il voudra. Bon, je, euh, je ne sais pas ce qui se passera exactement, mais, mais le risque s'accroît. Euh, deuxième remarque, ce que l'on n'a pas dit, c'est que, d'une certaine manière, cette nouvelle rédaction, qui est censée protéger essentiellement l'environnement et les parties prenantes, va donner au manager une discrétion managériale extrêmement importante, puisque, au fond, qu'est-ce qui peut dire que lorsque j'agis, euh, quand j'agissais pour l'intérêt commun des associés, on voyait bien ce qu'il fallait faire quand même, ou je pouvais m'égarer, mais c'était une faute de gestion. Là, on me dit, je vais être jugé sur une stratégie qui prendra en compte toute une série de facteurs et d'éléments euh, extrêmement disparates, Donc, il me semble qu'en termes de pouvoir des dirigeants, ce, il y a un accroissement qui va leur être accordé, et avec des conséquences qui seront difficiles à Enfin, il sera extrêmement difficile de dire est-ce que l'intéressé a respecté ceci, a respecté cela. Donc je pense que tout ceci risque de déboucher surtout sur une plus grande liberté pour les dirigeants, alors assortie ou non d'une éventuelle responsabilité. Troisième remarque, on oublie un petit peu que salariés et actionnaires sont un peu embarqués sur le même bateau, quand même, hein, depuis très très longtemps, parce que à vouloir multiplier les objectifs, euh, on en viendra tôt ou tard à prendre en compte tellement d'objectifs que ceux des salariés vont être aussi euh, négligés. Et ma toute dernière remarque, c'est sur quand même l'histoire du capitalisme français. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure. Euh, le, notre premier orateur qui évoquait le fait que la société était conçue comme une agence au profit des actionnaires, et là je ne suis plus tout à fait jeune, donc je me rappelle d'une époque quand même au cours de, qui n'est pas si ancienne, euh, l'époque où on parlait en France de la contrainte de l'actionnaire, c'est-à-dire que le capitalisme français était beaucoup plus orienté vers l'intérêt général, les actionnaires étaient très maltraités. C'est à une époque assez récente, avec la financiarisation de l'économie, qu'on a commencé à instaurer cette idée que le capitalisme serait plus ou moins guidé par euh, une exigence actionnariale importante. Mais historiquement, ce n'est pas vrai du tout. Le, historiquement, le droit des sociétés et les comportements sociétaires étaient plutôt dictés par une vision de l'intérêt général. Dans ce dont on parle aujourd'hui, c'est un peu un retour avec des données nouvelles, bien évidemment. Mais je, je ne crois pas un instant que l'on soit passé d'un modèle capitalistique épouvantable pour lequel seul l'intérêt de, des actionnaires, euh, était dominant à quelque chose qui serait très différent. Ce n'est pas l'histoire,
0: à hein, me, mon avis. Est-ce que je ne sais pas si, en, en intervenant rapidement, on va, on va clore, parce qu'effectivement, on a un peu de retard. C'est l'heure de la pause. Il y a une, une pause rapide euh, dans 20 minutes, pas plus en, on se retrouve pour la deuxième table ronde qui abordera la question de la protection des actionnaires minoritaires donc dans le prolongement du premier débat et, et sur, avec une perspective très concrète euh, notamment les cas de fusion-acquisition, donc restez avec nous euh, et on se retrouve dans un instant merci à tous nos intervenants euh, bon, je pense qu'on peut effectivement les applaudir Merci à tous. Je vais vous demander de bien vouloir regagner votre place pour que nous puissions commencer la seconde table ronde. Je vais appeler du coup Clara Martins-Pereira, Robert Perez, Ahmed Genaoui, Benjamin Kanovic et Sophie Donc Clara, droit et croissance, mais aussi à l'université d'Oxford, va assurer euh, le rôle de modérateur. Le panel va être... Euh, en principe, à la fois peut-être Benjamin si vous laissez Clara au milieu comme ça ce sera un tout petit peu plus facile je, on, juste, bon, peu importe. Euh, voilà donc je, je vais laisser les participants et je vous dis à tout de suite le panel va être à nouveau à la fois en anglais et en français donc euh, restez près de vos traducteurs si on avait besoin
14: Um, hello. Bonjour à tous. Um, I'm going to speak in English, so I apologize for that um, in advance, but the panel will be mixed, so you'll hear some of this in English, some of it in French. Um, you're obviously free to ask questions um, either in English or um, or in French. And I am um, very happy to be joined by uh, a panel composed of um, Ahmed I'm, I, I will butcher all the French names. I'm really sorry for that. Um, he works for the French Ministry of Economy and Finance. I'm also joined by um, Benjamin Kanovich. Uh, uh, he's a partner and member of the corporate team at law firm Brendan Pratt. Um, I'm also joined to my right by Anne-Sophie um, Dandot. She's the co-founder and managing partner of investment management firm CIAM, And uh, finally, Robert Perez, he's a lawyer and head of the Consumer Protection Group, Initiative Minority Shareholders. And this is exactly what this second roundtable is going to be about, minority shareholders and the challenges that they face in different uh, scenarios. So we'll start by addressing the challenges faced by minority shareholders um, in situations where there's a control transaction or um, um, a structural uh, transaction um, that affects the life of the firm, such as um, a merger or an acquisition. Uh, we're also going to discuss um, how minority shareholders deal with conflicts of interest experienced by majority shareholders Or directors. Um, specifically, we'll be looking at related party transactions. Finally, we'll be addressing um, the, the difficulties experienced by minority shareholders or the mechanisms available to minority shareholders when they actually want to enforce their rights. We'll be discussing um, litigation, for example. Um, So, um, so let's start with with uh, the very first topic. Obviously, it's well established um, that control that that um, the control and voting power enjoyed by majority shareholders and enjoyed by directors um, can sometimes lead them to secure um, disproportional returns. Uh, at the expense of non-controlling shareholders, um, and we also know that control transaction and structural changes, such as mergers and acquisitions, are a particularly ripe opportunity for um, for these um, corporate insiders to um, to essentially um, expropriate minority shareholders to some extent. So the first uh, part of this uh, debate is exactly about that. And I was thinking uh, with your transactional experience, uh, Benjamin, can you tell us a bit about um, how you feel minority shareholders can deal um, with these sorts of scenarios? Sure. Uh,
15: thank you, Clara. Je démarre en français, puis on verra pour la suite. Le... Juste un point de sémantique. L'actionnaire n'est pas toujours minoritaire. Ce minoritaire, on donne le sentiment qu'il y a un majoritaire en face. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'actionnaire est d'ailleurs minoritaire comme tout le monde. Il est juste actionnaire. Donc, c'est juste un point sémantique. Mais ça, ça teinte un petit peu votre question qui est de donner le sentiment qu'il y a toujours un, un qui va exploiter l'autre. La réalité, bien évidemment, c'est que le cas dans lequel il y a un majoritaire doit être traité différemment du cas dans lequel il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième point dans votre, dans votre plan. Euh, on parlera de la notion de convention réglementée, de, de conflit d'intérêts, peut-être dans un, dans un second temps. Euh, alors pourquoi est-ce que les le fusions acquisitions sont un moment, effectivement, où on doit se poser la question des, des, des droits des actionnaires euh, C'est bien évidemment que c'est un événement très important dans la vie de l'entreprise, ça c'est évident, et puis c'est un moment aussi où on cristallise une valeur. Or, on a parlé tout à l'heure du cours de bourse. Le cours de bourse est un des éléments de valeur, alors que dans les fusions-acquisitions, on cristallise par définition la valeur de l'entreprise. Et c'est là où on peut, évidemment, en tant qu'actionnaire, se poser des questions sur la façon dont on y est arrivé à ce prix et le processus qui a mené à l'opération et son intérêt. Alors, si on prend un tout petit peu de recul... Euh, on ne peut pas rentrer dans chacune des règles, bien évidemment, mais l'idée n'est pas de faire un exposé juridique ou trop long, mais il y a fondamentalement quatre sources principales euh, de, de, de protection des, des, des actionnaires dans ce cas. Il y, y a évidemment le, les, les règles de majorité, de majorité qui sont là pour protéger les actionnaires, voire d'ultra majorité, de majorité très qualifiée, euh, qui va, comme vous le savez, en, 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 en droit français, de 50% jusqu'à 95% pour le squeeze-out. Alors il y a ce débat de passer le squeeze out à 90% qui a été lancé par le ministre et dans le cadre de la loi Pacte. On verra l'issue de ces de ces réflexions. Ça fait bien longtemps, je crois, depuis que je travaille dans dans, dans, dans ce métier qu'on parle du passage du 95 à 90. Donc est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on le est-ce qu'on le verra ou pas Ce n'est pas à moi de répondre, mais c'est aux législateurs. Mais dans tous les cas, que ce soit 95 ou 90, c'est c'est la règle anglaise par exemple. Ce sont des règles qui 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 prévoient des majorités très importantes avec des des échecs, des échecs patents d'opérations. On l'a vu euh, récemment avec une campagne euh, d'un actionnaire activiste en Suisse contre un, un, une fusion, euh, une fusion euh, de Clarion Huntsman, euh, majorité des deux tiers, euh, qui n'a pas, qui n'a pas pu être obtenu. Donc il y a des opérations qui n'ont pas lieu parce que les minoritaires, dans ce cas-là, ils se sont réunis ensemble, ils, se, ils ont formé un bloc et l'opération n'a pas lieu. Donc ça, c'est assez fréquent. On voit bien que la règle de majorité est une protection. Idem pour le squeeze-out. Le squeeze-out, euh, on, quand on, vous regardez les statistiques en, en Europe, il n'y a pas toujours le squeeze-out à la suite d'une opération. Et donc le minoritaire peut s'exprimer via, encore une fois, un activiste qui parfois prend 5%. Ou pas. Parfois, il y a une inertie du marché devant une opération, et l'opération ne donnera pas lieu à, euh, à, à à retrait obligatoire. Donc ça, c'est fondamentalement une première façon de se de se de, de se protéger. Il y a évidemment euh, deux autres règles fondamentales, le principe d'égalité qui est très rigoureux en droit européen, en droit français en particulier, le principe d'égalité des actionnaires fait qu'on on doit offrir la, les mêmes euh, termes à l'ensemble des actionnaires et ce, ce quand, quand vous regardez les droits étrangers, il n'y a pas toujours les mêmes règles. En droit américain, par exemple, on n'est pas obligé de faire une offre pour 100%, on peut faire une offre pour 51%. C'est vrai que il euh, y a donc des règles qui, euh, précisément en droit, en droit français, ça c'est une règle de, de nature communautaire, qui oblige tout de même à, euh, à, à offrir à l'ensemble des actionnaires la même euh, la même euh, contrepartie et aussi la même information. Et on voit bien que l'autorité boursière c'est bon, euh, troisième source de protection l'autorité boursière, c'est beaucoup focalisé sur l'information pas tant sur, euh, comme on, on disait il y, a, il y a 10 ou 15 ans, sur une opération euh, sa, euh, euh, sa valeur ou sa recevabilité, c'est vrai que l'autorité boursière s'est centrée sur l'information et donc véritablement, c'est là où le minoritaire euh, lorsqu'il y a un majoritaire ou, ou l'actionnaire peut agir en considérant que l'information n'a pas été euh, n'a pas été complète euh, et, et, et le, le, le dernier point, quatrième point sur, euh, sur de protection, c'est le rôle du conseil d'administration. et C'est là peut-être où on peut engager la discussion entre nous, puisque l'idée c'est pas que je parle tout seul, mais sur le sur le rôle du conseil d'administration, on voit bien que là il y a, y a un vrai débat. Il euh, y a des il y a des pays dans lesquels le conseil d'administration a un rôle exclusivement sur la valeur et donc met de fait l'entreprise aux enchères. C'est le cas de ce qu'on appelle la revlon duty aux États-Unis, alors qu'on n'a pas du tout le même système en, en Europe continentale, notamment en France, où le conseil Effectivement, plus de marge de manœuvre. Il peut intégrer son processus. Il peut, il peut intégrer d'autres données non financières dans son dans son analyse. Euh, ça n'est pas une, une vision extra, effectivement purement actionnariale qui s'exprime dans le cadre de de, de l'analyse du conseil. Right,
14: um... So, um, I have the feeling that someone wants to address this, um, this last claim about, uh, oh, yeah. about the role of the board of directors, um, <laughs> and particularly given, um, relatively recent reforms and, and, and a change to, in, in terms of, um, the default, in, in terms of board neutrality, uh, rules. So, um, Ahmed, would you like to? Take it from here. Oh,
16: thank you, thank you, Clara. Um I'll, I'll also speak in, in French if it's okay for you. Um, merci, Benjamin, de me renvoyer la balle. Um, alors moi, je travaille sur la gouvernance d'entreprise, mais pas sur l'amener en particulier. Non, on a un collègue qui est extrêmement compétent sur les sujets euh, de fusion-acquisition, et donc effectivement, euh, mon intérêt, moi, dans euh, du point de vue de la gouvernance lors d'une opération de fusion-acquisition. Fondamentalement, si je donnais mon objectif, c'est de m'assurer que le conseil d'administration joue bien son rôle. Et euh, bien jouer son rôle, c'est euh, le jouer de façon indépendante, naturellement, et euh, dans le sens de l'intérêt social de, de, de la société. Intérêt social, bon, on a bien compris euh, ce matin que c'était un concept qui pouvait avoir euh, des compréh une compréhension, euh, disons, euh, assez large suivant le point de vue qu'on pr prend. Euh, moi, en tout cas, dans un contexte de MNS que je retiens très clairement et euh, euh, qui est une disposition finalement commune à tous les pays européens, puisqu'elle est dans la directive OPA euh, de 2004, c'est que euh, le Conseil d'administration donne un avis. Cet avis, il est donner en considération de l'intérêt social, alors là c'est la traduction française, mais euh, en anglais c'est the company's interest et euh, ce qui est euh, surtout le plus important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'offre elle est faite à l'actionnaire voilà. et que donc, euh, et que donc euh, on a un principe général dans cette directive qui veut que la, le, 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 la position du conseil d'administration ne doit pas être de nature à empêcher euh, l'actionnaire de juger euh, par ses propres moyens de l'offre qui lui est faite voilà. et donc euh, euh, ça c'est le droit maintenant sur les pratiques ce que je constate et encore une fois toujours avec mon approche gouvernance hein, je ne suis pas du tout un spécialiste des opérations de M&A c'est qu'il y a des choses parfois un peu surprenantes qu'on peut lire dans les communiqués qui sont publiés par, par justement les conseils d'administration qui extériorisent leur position en opportunité, donc sur le fait d'accepter ou pas des offres. Alors, je ne suis pas qualifié pour citer des opérations précises, mais en réalité, si vous prenez des des communiqués qui sont publiés en ligne, vous finirez un moment ou un autre par tomber sur des tournures qui sont un peu déroutantes, du type. Nous avons bien réfléchi à l'intérêt de toutes les parties prenantes, euh, virgule, y compris les actionnaires. Donc on avait, en, on avait envie de dire merci d'avoir pensé à eux. Ou, euh, ou euh, peut-être parfois des, des prises de position qui ne, qui ne mettent pas du tout, qui ne font pas du tout mention aux actionnaires. Et, alors, et donc je me limiterai vraiment, mais peut-être aussi pour ouvrir la discussion euh, à, à, cette, à cette observation qui est qu'on a parfois l'impression, justement, à force d'avoir euh, manipulé ce concept un peu dans tous les sens, euh, concept d'intérêt social, mais qui est euh, de toutes les manières un concept extrêmement riche et qu'on ne pourra pas épuiser, mais que dans des, dans des euh, contextes très précis d'opération de &A, on a peut-être parfois euh, tendance à oublier ce fait qui est à la fois euh, en fait du business et de droit, euh, qui est que l'offre est faite à l'actionnaire.
14: Um, merci. Um, I think Anne-Sophie also has um, a few words that she wants to say about this topic so I'm just going to hand it over to her
17: Merci Clara.
14: Um, so if, uh,
17: je, vais, je vais aussi le faire en, en français, hein. <rire> il n'y a pas de raison. <rire> um, avant de commencer ce, ce sujet de, des fusions acquisition qu'on connaît bien chez, chez Siam, uh, Siam en deux mots, c'est une société de gestion qui investit dans des actions essentiellement en Europe et pas mal en France, um, avec une assez bonne connaissance en fait de ces sociétés lorsqu'elles sont impliquées dans un événement corporate, c'est-à-dire, par exemple, une, une fusion-acquisition. Mais pas que, et donc c'est un sujet qui nous anime tout particulièrement chez Siam. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit, deux choses. La première, c'est qu'on a constaté, toutes ces années, qu'en France, il est difficile de contester une situation de fusion-acquisition. Euh, le droit est fait de telle manière et la réglementation est faite de, de telle manière qu'une fois qu'une offre est annoncée officiellement L'actionnaire a 15 jours pour réagir. Donc, c'est quand même à mettre en perspective avec les mois et les mois et les mois de préparation qu'ont les sociétés, euh, leurs avocats et leurs conseils pour mettre en place et mettre sur pied, donc, une transaction, euh, souvent, euh, comme l'a dit Benjamin, euh, qui marque un moment extrêmement spécial et important de la vie euh, des, des entreprises. Euh, donc ça, c'est euh, le premier point. Euh, le deuxième point c'est le point des experts indépendants, donc euh, là j'en reviens euh, à, euh, au traitement en fait euh, des actionnaires minoritaires euh, dans le cadre d'une transaction quand vous avez un, un conflit d'intérêt la loi est bien faite euh, ça veut dire un conflit d'intérêt par exemple euh, l'acquéreur euh, prend part, enfin le management pardon prend part à l'acquisition, ça peut être donc un LMBO, c'est typiquement euh, le cas de Club méditerranéens euh, il y a quelques années. Donc, le management euh, a fait une offre sur euh, la société avec l'aide de d'Ofosune et, et, et de Hardian. Donc, dans cette situation, il y a un expert indépendant qui euh, est nommé. Alors, premier euh, caveat, mais c'est la réglementation. Hein. Euh, cet expert, euh, il est euh, nommé par la société cible. Euh, et deuxièmement, il est payé euh, par eux. Donc, euh, ce n'est pas évident pour euh, ces gens-là, finalement, d'émettre euh, une opinion euh, indépendante sur la valorisation euh, de l'entreprise impliquée donc, euh, dans euh, la transaction de fusion-acquisition. Et euh, euh, ça conduit à des situations... Euh, qu'on a vu à maintes reprises euh, depuis euh, euh, qu'on s'intéresse à ce sujet où finalement, euh, l'expert indépendant, finalement, n'est pas indépendant et vous avez un biais important dans les méthodes de valorisation qui sont retenues où celles qui valorisent mieux les sociétés finalement sont écartées pour favoriser très souvent une, une méthode de valorisation qui s'appelle le DCF, le discounted cash flow, où là vous, on le sait tous, on change un peu loi qui est la terminal value et, et justement bah, on arrive au bon prix de façon tout à fait intéressante. Donc, là, euh, il y a, euh, selon nous, euh, des pistes euh, d'amélioration dans, euh, non pas la loi qui est là et qui protège l'actionnaire minoritaire, et puis j'y reviendrai tout à l'heure sur ce sujet-là, euh, mais dans, finalement, l'application euh, de, euh, de cette réglementation.
14: Um, right. Uh, Robert, do you think that the... Um German um, experience or German law has um, anything to add to to the debate?
18: Well, let me start by just kind of giving you the background of, of the initiative that I, I run in Germany. Um, it's a... Um, organization that addresses political audiences and also the media uh because the uh, the issues concerning the rights of 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 minority shareholders uh, has been um uh, to in the belief that we have neglected or not really been um you know shown very very prominently um and i think that the uh, In the, the, the reason we even exist is that Germany has experienced a very strong decline of, of shareholder rights, uh, not only in the uh, annual meeting. Um, because I mean, we've had, um, I think, since since the the 90s, since the late 90s, uh, uh, avoidance claims, rights, nullity uh, um, suits, and so forth, have been basically er 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 eroded or erased. Um, and then there's the the issue with the valuation, and Sophie has has touched on that uh, that we also have problems with, uh, with the with the accounting principles and to to say okay what is the share actually worth, and then um, there there is you know of course litigation about that we have a special form of litigation uh, to to appraise uh, we call it appraisal proceedings. Um, and these cases can take anywhere between four and ten, ten years, but the advantage for the uh, t overtaking company for the majority is that there will be, uh, they can also they can go on with their, with their structural measures, so um, before that, uh, before 2005 uh, when certain laws came into effect in Germany, there was this phenomenon of rogue investors, I don't know if that was uh, happening here in France as well, but the so-called rogue investors with very small uh, number of shares would, would uh, obstruct decision-making in the annual meeting, and they would then later have their uh, nuisance claims bought off, but um, there was a... Obstruction of of the of the of the process of transactions, which of course wasn't a good thing, but uh, unfortunately, so the baby was kind of poured out with the bathwater uh, in the sense that then it led, led to the fact that um, today uh, there are very few questioning rights and in other litigation that can happen. Basically, it doesn't happen anymore. So I think that the uh, the European directive might might be helping in this direct, uh, direction a little bit, and we, as an organization are, are trying to basically counter lobby, if you want, what the uh, what the the lobbyists for the for the very large uh, multinationals that are taking over German companies uh, very much. What they are uh, seeking to do is to. to I would say, kind of cheapen the price, you know, uh, and and there's really a valuation difference here between five to twenty percent sometimes, uh, where, where where stakes are being down priced, um, so that the, the overtaking majority has it easier, and we have, you know, in in Germany the domination agreement. Uh, law um, I, I don't think you have that in in France right so with a 75 percent stake uh, you can uh, have a domination and and a uh, against uh, um, um, agreement with with the overtaken company and what happens a lot then is that they uh, are also asked to delist it's another big problem uh, in, in Germany that has happened. The delisting um, leads kind of to a cold squeeze out at 25%. So, uh, not not even 90%. Yeah. Uh, if you can do it earlier then. So, the delisting law um, has been um, governed by case law until uh, 2015 and then the German government implemented a kind of a stop law saying, yes, you If you force uh, the listing on a controlled company, then there is a mandatory compensation offer to be given, and that has to be priced at a six-month average of the stock. It's not anymore like the old uh, case law was before 2013 that that was uh, subject to an appraisal proceeding. That has been kicked out. So... The advocates of minority uh, shareholder rights in Germany are now worried that we will lose the appraisal proceeding altogether. We feel like that is a... Um a topic that's coming. Um, the, um, I went to a meeting with the, of the German uh, um, Stock Institute a couple of weeks ago, and there was a um, Ulrich Seibert, Professor Seibert from the um, Ministry of Justice was there, and he said, "Well, we've, we've, we were asked to make the." Uh, Uh, the law of avoidance claims, nullity claims, even better. And he said, "So that's why we wrote in the coalition agreement. In our coalition agreement, uh, now it says, 'Yeah, we will. We take another look at the uh, at the uh, law of that and uh, change that to make it even better.' But so, but what is better? Better for who? Right? So, um, it looks like there's something coming. It will probably coincide with the uh, implementation of the EU uh, directive, which is happening sometime in 19. So uh, we have uh, our work cut out for us.
14: Um, thank you, thank you, uh, thank you, Robert. So coming back to sort of this um, this idea that there might be um, enough protection mechanisms in in the law, that it's really about how uh, they're actually applied in practice. So, um, and Sophie, you, you, you had mentioned that you felt like it was not about the law. It was more, um, th there would be other mechanisms um, that could help minority shareholders. Um, what, what exactly did you um, have in mind? Uh, well, um, so we're getting out of the
17: M&A subject, obviously, uh now right um so um yes uh our view is that uh all protection uh, laws um for minorities are in place and uh, we don't need more laws i mean we have plenty for instance we have uh the law that uh enables um small investors not too small though uh, to put forward a resolution euh, je vais continuer en français, en fait, euh, de mettre en place une, euh, une de proposer une, ré, une résolution à l'Assemblée générale. Euh, vous avez euh, la loi euh, qui permet de challenger la responsabilité euh, des administrateurs, donc dans les conseils euh, d'administration, que ce soit euh, au civil ou au pénal. Euh, C'est en général euh, pour nous euh, euh, mieux d'aller au pénal, mais ça, on pourra revenir sur ce point-là dans le dans la troisième partie. Euh, et il euh, y a toute une série euh, d'autres lois qui qui protègent le, le minoritaire. Donc, comme Clara l'a dit, euh, le sujet, il n'est pas là, puisque la réalité, en fait, est assez différente de ça à nos yeux. Ça fait longtemps qu'on investit euh, sur les marchés et dans des sociétés euh, cotées, et euh, on s'est rendu compte que finalement, il y avait euh, euh, parfois assez peu de chances pour nous euh, de se faire entendre euh, aux tribunaux. Euh, C'est une combinaison euh, de, de plusieurs facteurs. Bon, je vais je vais commencer par un exemple. Aller à la cour d'appel pour euh, euh, challenger une décision de, de l'autorité de marché... Euh, c'est compliqué. En gros, on perd à chaque fois et on n'est pas les seuls. C'est toujours euh, la même chose. Ça ne va pas nous empêcher de continuer euh, d'y aller, mais euh, c'est quand même compliqué. Euh et ça, ça, ça veut bien dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a, euh, d'une part, une certaine réticence euh, de la part euh, des intervenants de marché, donc des actionnaires, des investisseurs, finalement. Il y a, il y a deux aspects. Une réticence de la part des intervenants, euh, donc des investisseurs à... Euh, prendre ce droit qui est disponible pour eux et de faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Nous, chez Siam, on a souvent été les premiers ou parmi les tout premiers à euh, prendre, euh, aller aux tribunaux pour faire valoir nos droits. Bon, donc euh, peut-être que euh, les euh, on pourrait voir plus de ces de cette approche-là. Euh, le deuxième point euh, important, euh, c'est que il y a quand même, euh, on va dire euh, un on va dire qu'il y a un espèce de pushback judiciaire aussi qui est quand même tout à fait regrettable. Donc avoir un meilleur alignement finalement entre nos droits et la façon dont ça se passe dans les tribunaux, je pense, viendrait nettement améliorer finalement la protection de ces actionnaires minoritaires, non pas que sur le papier. Sur le papier, mais aussi dans les faits, sur le terrain, euh, année après année et cas euh, après cas.
14: Um, merci Anne-Sophie. I think um, Benjamin quite quite early on in your um, in your uh, talk, he wanted to um, to intervene. So Ça nous arrive assez fréquemment de faire railler contre
15: contre pas nécessairement contre Anne-Sophie, bien évidemment, mais que, mais, mais de faire railler pour les entreprises contre contre les actionnaires parce qu'il y a il peut y avoir des désaccords. Bon, moi, enfin, je, on, on partage à peu près quand même un constat qui est que c'est pas un problème euh, légal dans le sens où ça n'est pas la loi qui fait défaut. La loi est présente, elle est protectrice, elle est d'ailleurs, en, en écoutant Robert, beaucoup plus protectrice que ce que vous décrivez en, en, en Allemagne. Les seuils sont plus élevés, la capacité de suspension est beaucoup plus importante, de, 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 de décaler une opération beaucoup plus, beaucoup plus nette. Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la mise en oeuvre. Je, je pense que, bien évidemment, je ne suis pas comptable de toutes les opérations qui se font. Il peut y en avoir des bonnes ou des mauvaises. Ça, c'est toujours le cas. Il euh, euh, y a quand même une grosse activité contentieuse en France. Euh, ça, reste, ça reste relativement actif et on a le sentiment que la montée des actionnaires activistes, de toutes sortes, et activistes, on sait très bien, est un, est un peu un, un, un terme qui est vraisemblablement un euh, intègre beaucoup de réalité, mais disons des actionnaires qui sont prêts à défendre leurs droits de façon publique ou, de, ou, ou judiciaire, fait qu'il y, y a beaucoup d'actionnaires qui se mobilisent, contre une opération ou pour y faire échec encore une fois en votant contre ou en n'apportant pas ses actions. Ça c'est là quand même la première façon de, de faire échec à une opération, c'est de c'est tout simplement obtenir une, une majorité ou une minorité de blocage contre ou effectivement, comme, comme disait Anne-Sophie, d'aller dans les tribunaux. Ça c'est possible et ça se fait déjà très largement. Si vous prenez l'exemple d'un dossier comme Club Med, sur lequel je ne vais pas travailler, donc je peux, je peux m'exprimer librement, de fait, le contentieux, même s'il a été perdu, le décalage dans le temps qu'il a, qu a, qu a occasionné a fait que le prix a été rehaussé de façon massive. Donc il y a eu un effet collatéral du contentieux qui n'est pas de l'avoir gagné ou perdu, il a été mécaniquement, l'opération a été revue. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas non plus dire, c'est pas parce qu'on perd, oui, on perd devant la Cour d'appel, la réalité, c'est que c'est pas tant les juges, c'est que la MF, elle, a, a contrôle, son contrôle a changé donc le contrôle judiciaire des décisions de l'AMF a un petit peu changé, donc c'est vrai que statistiquement, Anne-Sophie a raison le, le, tôt, le succès devant la cour d'appel est un taux relativement faible euh, il y a d'autres voies d'action il y a malheureusement en France une utilisation du pénal qui est extrêmement forte, extrêmement dommageable et je pense quasi euh, euh, quasi euh, inefficace aussi dans son principe parce qu'elle elle reporte le calendrier d'une de, 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 décision de façon majeure, mais, mais c'est bien la réalité, on peut pas dire qu'il a pas de contentieux en France. Il y a beaucoup de contentieux d'actionnaires, et ça se fait euh, ça, euh, vraisemblablement plus que dans que dans que dans certains autres pays européens.
14: Um, so um, uh, thank you, Benjamin. Maybe before uh, completely uh, moving to the topic of enforcement, uh, just still on the substantial aspect of it. So. Uh, there's, there seems to be, at least on this half of the panel, a certain agreement that we have, um, enough protection that it might be a question then of enforcement or not. Um, Ahmed, are you, are you actually, are you on board with this idea that we've done enough to protect minority shareholders? We, in, in France, there's a better, there's, there's, um, a more favorable system than in Germany. There's no work to be done in terms of, um, what the law is.
16: Euh, alors, en, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des opérations de MNE donc j'ai n'ai pas une, la vision complète sur euh, ce qui pourrait être euh, changé pour aller dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai quelques indices. Euh, alors, je, je crois comprendre, en tout cas sur ma culture générale, qu'effectivement, on est mieux protégé en France qu'en Allemagne, que les minoritaires sont mieux protégés en France qu'en Allemagne euh, sur les opérations de MNE. Euh, je, je répondrai euh, de deux façons euh, à votre question. Euh, la première, c'est une base objective qu'on peut critiquer euh, ou pas, mais elle existe et elle est partagée partout dans le monde. C'est le classement Doing Business de la Banque mondiale euh, qui a, euh, pour euh, ranger pour pardon, classer les pays euh, du monde, recours à, à différents tests et notamment le test de protection des actionnaires minoritaires. Et quand on entre dans le détail euh, de, de ce test, on voit que ce qui explique la relative mauvaise note de la France sur ce euh, sur ce sur ce cet item en particulier, euh, c'est euh, justement le la, alors du coup à force de lire en anglais, je l'ai plus qu'en anglais dans la tête, c'est to make uh, directors liable euh, et euh, comment 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 le minoritaire peut faire reconnaître ses droits quand il engage la responsabilité euh, des administrateurs. Euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, sur une base objective, il apparaît que, euh, au moins en, en matière de procédure civile, donc pour engager la responsabilité civile euh, des administrateurs ou des dirigeants, euh, des, des, des bases objectives établissent l'idée qu'on euh, serait peut-être un peu en recul. Voilà. Et, et je crois qu'en particulier, il y a un point euh, qui pose problème et qui, est en réalité aussi, Benjamin, euh, probablement une des explications pour lesquelles on a relativement plus recours au pénal sur ces types de sujets qu'au civil, c'est l'accès à la preuve, en fait. Voilà. Et euh, dès, dès lors que, dans une procédure civile, chaque partie doit produire ses preuves et que, euh, bah, par définition, l'actionnaire n'a pas accès au à la documentation interne euh, qui a été utilisée pour forger la décision, eh bien, vous voyez bien que les, la marge de manœuvre de, sa, de cet actionnaire est extrêmement faible. Alors que, dans une procédure pénale, il y a un procureur euh, qui peut donc utiliser son pouvoir euh, d'enquête de, pour obtenir ce, ce genre de document. Mais là, vraiment, c'est une, une, une présentation théorique des choses. Je n'ai pas euh, la connaissance concrète euh, des dossiers. En revanche, euh, et là, je peux parler de la marque DG Trésor et de ce qu'on essaye de faire et de ce qui nous intéresse. Euh, nous, on pense que aller au conflit, c'est un échec. Euh, et c'est un échec, alors qui peut être, euh, comment dirais-je, ponctuel dans le cadre d'une opération. Mais moi, je raisonne euh, au niveau de la place, de la place financière de Paris. Euh, on préfère euh, soutenir toute initiative euh, qui va dans le sens de la prévention et de la soft law plutôt que euh, laisser croire qu'en fait la bonne manière de résoudre ces problème c'est d'aller au conflit. Et euh, pour le dire de façon finalement assez précise, on préfère une soft law extrêmement efficace, extrêmement crédible et qui soit quasiment à la hauteur de la hard law si jamais on s'en écarte de façon, de façon, comment dirais-je, malhonnête, plutôt que qu'un empilement de règles, en particulier de procédures civiles qui sont extrêmement complexes et qui touchent, au-delà des opérations de M&A, quand même pour, extrêmement large de, de, de l'activité économique. Et euh, donc, nous, on travaille dans, dans ce sens. On essaie de, de, de nudger le système, pour que au niveau de la place, il y ait suffisamment d'incitation du côté des investisseurs, du côté des émetteurs, du côté des avocats aussi, des chercheurs, etc., pour s'engager collectivement à trouver des solutions préventives quand ce genre de problème apparaisse. Et une des alors pour, pour que ce soit peut-être un peu plus parlant, une, un, une des références, et alors peut-être que je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne devrais pas dire ça, mais une, pour nous, une bonne référence, c'est l'Investor Forum euh, britannique. Euh, ou le takeover panel, voilà, euh, qui sont des, des institutions, euh, j'ai envie de dire euh, préjudicières, où vous pouvez euh, avoir une chance raisonnable de régler vos problèmes si vous vous y présentez votre dossier. Um,
14: just, a, just a a follow up on that. So you you basically made um, an an argument for the importance of soft law and for the importance of mechanisms such as the... Takeover panel, um, do you, do you think those types of um, or how effective are those types of mechanisms taking into account um, shareholder structure in France? Do you find that companies uh, tend to comply with soft law recommendations? Do they not comply but then offer satisfactory explanations? Is is the market on top of that? Hey.
16: Alors, c'est difficile de, de répondre à cette question puisque c'est un problème d'action collective. C'est-à-dire que, moi, si jamais je vous dis euh, vous me, euh, je vous dis euh, en fait, 80% des sociétés euh, ne sont pas dans le comply et font du, du explain, mais qu'en face, vous n'avez aucun investisseur pour suivre et pour dire, bah, pour nous c'est important, euh, pourquoi vous n'avez pas fait ça, le système y tourne en rond, ça sert à rien. Euh, donc on a besoin d'un engagement collectif. We need everybody in at the same time. Et et euh, de ce point de vue-là, en réalité, finalement, euh, j'ai presque envie de vous dire, euh, moi, le, le taux de, de dans un système qui fonctionne bien, qu'on ait euh, 40% de compliance ou 60%, c'est presque pas un problème pour moi parce que euh, l'explication, elle est donnée, elle est bonne et on utilise la marge de manœuvre de la soft law euh, pour justement utiliser ce processus. Mais il faut que cette explication elle serve à quelque chose et que ce ne soit pas juste un exercice de « tick the box ». Voilà. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, alors je devrais pas le dire euh, sous cette forme, mais euh, ce qu'on répète systématiquement euh, nous à, à, nos, à nos interlocuteurs euh, au Trésor, c'est que euh, à chaque fois que vous ne prenez pas au sérieux la soft law, vous vous retrouvez quelques mois après <rire> avec une loi qui est mal écrite. Voilà. Donc, euh, donc, euh, on pourra continuer à faire cet exercice euh, ad nauseam. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne qu'il est dans l'intérêt de tous investisseurs, euh, émetteurs, investisseurs qui soient passifs ou activistes, euh, émetteurs qui soient des sociétés familiales ou des sociétés à capital dis dispersé. Il est dans, dans l'intérêt de tous d'avoir une soft law qui soit crédible et qui fasse autorité.
14: Um. OK. Um, so
15: One word. Pour moi, Ahmed, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Évidemment, un, un, un procès est l'échec par définition d'une opération. Mais le, 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 au-delà de la soft law, il y a, il y a la question de l'engagement actionnarial qui a été évoqué dans le précédent panel. Parce que par définition, pour les grandes entreprises aujourd'hui, on voit bien que cet engagement est une réalité. Il y a des contacts extrêmement fréquents. Et donc, on a très peu de cas dans lesquels on se dit une opération qui véritablement est, est, est problématique il y a toujours, là-dessus là là, je rejoins Anne-Sophie il y a toujours des cas problématiques et c'est normal, et la place peut pas par définition être à 100% sur tous les dossiers euh, considérés comme parfaites et qu'il n'y a aucun, aucune marge de manœuvre moi je dirais tout à fait d'accord sur la question de la soft law, il y a soft law et discussion avec les actionnaires qui permet en principe d'intégrer leurs préoccupations et de ne pas se retrouver avec un cas dans lequel on présente un projet, qu'il soit d'ailleurs fusion acquisition ou autre, et qui n'a pas été euh, qui n'intègre pas les préoccupations des, 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 euh, des, euh, des actionnaires. Les sociétés qui font ça, généralement, sont des sociétés qui se sont un petit peu embastillées, qui ont, qui ont refusé d'intégrer et de dialoguer avec leurs actionnaires et qui un jour sortent un projet quel qu'il soit euh, que ce soit un projet de rémunération un projet de MNE et, et qui effectivement donne lieu à une contestation très forte mais généralement cette contestation elle aurait pu être anticipée elle aurait pu être euh, et, et, et s'ils s'étaient posé la question plus en amont vraisemblablement ils auraient vu arriver euh, le, le risque de contestation de façon assez claire. just, uh,
14: just for a second I think Robert I wanted to yes. I just um, wanted to say yeah. something
18: about the soft law versus the hard law uh, discussion if, if I may. Uh, in in Germany as I des described, you know, we have the <clears throat> the options for your litigation <laughs> have been have been er eroded. So, uh, then it is harder to kind of say, "Oh, we're going to go now to a soft law approach" and uh, just to Give you background on how this has worked in Germany so far I mean we have had a corporate governance codex group uh, in, you know in place for decades basically in Germany to implement um, better corporate governance in in our, in our corporations and i if I say there was mixed success with it I'm probably overstating the, the success of it. Another example is uh, if you look at Let's say the um, the amount of of women that uh, are supposed to be in leadership positions in the uh, supervisory board, there was a hard law implemented saying we need 30 percent uh, women in supervisory boards. This is met now. We are just at 30 31 percent or something. And the soft law says we would like to have that as well on the management board. There we have 12 percent. So it it, it it is not really. Super efficient, in my opinion. Plus, I've lived in the United States and worked there for a long time, and I've found that real kind of results usually come from uh, litigation and from the possibility of litigation. But even though I do favor this kind of, you know, moderated arbitration. Thing, saying okay let's let's talk about it let's see if we can do it but at the end of the day for shareholders it's a, it's a value uh aspect and the value aspect can decline over time and and they can lose their positions so i i am a little skeptic about the soft law approach
14: okay so uh we have here a more um skeptical view on on soft law versus hard law uh and sophia what's your what's your opinion on all of this euh, je pense que euh,
17: c'est surestimer euh, les investisseurs de penser qu'ils sont prêts à contester. Euh, donc je ne suis pas d'accord avec euh, Benjamin quand il dit que euh, finalement le marché s'autorégule parce que les investisseurs euh, contestent. Euh, en fait, il y a assez peu de contestations. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est souvent les premiers et, et les seuls à être euh, publics sur un certain nombre de cas. Euh, et euh, effectivement, on a des soutiens de, de grands investisseurs de, de la place, mais qui, eux, euh, ne veulent pas être publics. Est-ce qu'ils contestent euh, véritablement Oui, de temps en temps, de plus en plus, sur les questions de rémunération, euh, par exemple, poussées par le « say on pay ». Euh, mais effectivement, euh, ça va être intéressant de voir comment euh, tout cela va évoluer dans les prochaines années et jusqu'où peut aller cette euh, cette contestation euh, et jusqu'où finalement ça peut peut-être rééquilibrer euh, le rapport entre... Euh, dans certains cas, hein, pas tous les cas, mais le rapport entre les entreprises euh, et, et les investisseurs. Donc euh, bien sûr, euh, dans la plupart des cas, tout se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a un conflit d'intérêts et euh, un traitement défavorable des actionnaires minoritaires, euh, dont on va peut-être pouvoir parler avec les, les conventions réglementées.
14: Um, right so so we're actually moving uh, formally to the second topic which is conflicts of uh, conflicts of interest and you mentioned um, say on pay and uh, the influence that shareholders might have on uh, director compensation um, do you feel like there could be there could be any sort of progress made in the law in this in this regard Ahmed um,
16: merci uh, Clara um, Alors... Deux façons, encore une fois, pardon, c'est très binaire de, de répondre à la question. Une façon euh, générale, qui est euh, le fait que je vais poser une thèse que je défends pour les gens qui me connaissent euh, depuis un bon bout de temps. Je pense que l'engagement actionnarial est parti pour s'installer durablement. Voilà. Donc ça, ça va changer la donne. On va pas s'en apercevoir euh, là dans cette campagne d'Assemblée Générale, peut-être. Mais le, le train, la, la « travelling direction », comme disent nos amis britanniques, elle, elle va dans ce sens. Et pour parler du, de la question des conventions réglementées, qui pour moi, encore une fois, mais c'est mon opinion personnelle, la question majeure de la gouvernance, vraiment, parce qu'elle est l'incarnation presque la plus parfaite du problème du conflit d'intérêts. Et donc le conflit d'intérêts, euh, je vous épargne les détails, mais c'est tout simplement quand euh, vous représentez un intérêt et que votre intérêt propre est différent ou que vous avez, personnellement, parce que ça arrive, euh, deux intérêts euh, contradictoires. Euh, la convention réglementée, euh, de la même manière, je ne vais pas vous faire l'affront de, de vous dire ce que c'est, mais vous voyez très bien que dans un contexte de groupe, par exemple, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi on, a des, on institutionnalise en Allemagne le rapport de domination dans, dans ces contrats de domination. Euh, dans un contexte de groupe, vous voyez bien qu'une convention réglementée euh, potentiellement va vous permettre d'extraire de la valeur euh, d'une société pour la remonter à la holding, par des, pour des raisons de, de, de management fees ou des conventions de services partagés, etc. qui font que ces, ces conventions peuvent léser les actionnaires euh, qui ne contrôle pas la société qui est partie à cette, à cette convention. Euh, et, euh, bah, et bien typiquement, pour, pour, pour adopter ce genre de convention, vous avez besoin de, de règles d'approbation de, 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 euh, particulièrement strictes, des garde-fous, euh, qui permettent de garantir que le droit des actionnaires euh, qui ne contrôlent pas la société sera préservé. Et alors là, pour le coup, une illustration. La directive droit des actionnaires à venir, qu'on qu va transposer en France euh, dans les prochains mois, eh bien, elle part du principe en fait que ces opérations honnêtement sont suspectes par nature et qu'il faut, euh, euh, dans ces circonstances, particulièrement prendre le soin de préserver le droit des actionnaires minoritaires. Et j'en donnerai euh, deux illustrations des choses que peut-être tous n'ont pas vues mais qui, de mon point de vue, vont avoir un impact euh, majeur. Premièrement désormais, enfin, quand on transposera la directive, les annonces les, les conventions réglementées devront être annoncées à l'occasion de la conclusion de l'accord voilà. donc euh, c'est un, un communiqué, quoi, véritablement une mention sur le site internet où, donc, vous donnez euh, par définition euh, la, 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 la désignation de la partie liée, la valeur de la transaction, mais également, et ça c'est décisif, euh, les informations sur le fait que l'intérêt des actionnaires minoritaires est préservé dans cette opération. Et ça c'est nouveau. Et c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important parce que ça va donner l'opportunité pour les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette analyse de s'engager. Premier point. Deuxième point qui est extrêmement important de mon point de vue, euh, on parle des, vous savez, des conventions passées dans des conditions normales. Euh, portant sur les opérations courantes et passées dans les conditions normales, qui sont des conventions qui sont euh, exonérées de la procédure des, des conventions réglementées. Et donc, on n'a pas le contrôle euh, du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale sur ces conventions. Mais pour ces conventions-là, on va renforcer la compliance, puisqu'on va dire, très bien, effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un process aussi compliqué, mais dans ce cas-là, eh bien, il faut que le Conseil d'administration... Euh, mettre en place une procédure de contrôle interne permettant d'assurer que pour ces conventions-là les conditions sont toujours réunies et là on est dans la compliance et de la même manière euh, quand vous mettez de la compliance vous mettez une opportunité pour quelqu'un pour qu'il vienne challenger on va vous dire mais alors euh, euh, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble cette procédure de contrôle interne, est-ce que vous l'appliquez comment elle est faite euh, quelle, quelle est la liste des conventions que vous avez passées sous cette forme etc etc euh, qui, qui démontre en fait alors ça c'est un seul article de la directive droit des actionnaires que que, que euh, en fait l'engagement actionnarial va euh, encore une fois et pardon je l'ai dit au début mais je le dis aussi à la fin comme ça ça fera une bonne conclusion euh, va s'installer durablement peut-être peut que oh, votre réagir
17: alors sur ces conventions réglementées euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un, un réel sujet euh, quand on s'intéresse au cas des, des actionnaires minoritaires. Nous on voit euh, même si la directive va, va, va très clairement dans, dans le bon sens on voit deux sujets. Le premier sujet euh, c'est que l'actionnaire euh, de, de référence euh, qui très souvent veut passer euh, cette réglementation, cette euh, pardon, convention réglementée sur sa fille, eh bien, euh, il peut voter. Euh, et donc, euh, dans un cas comme, euh, par exemple, euh, Altice avec euh, sa fille euh, SFR euh, quand euh, ils essaient de, de passer une convention réglementée euh, sous la forme de on va mettre en place un nouveau management fee pour rémunérer le savoir-faire d'altis et on va ponctionner en fait entre 2 et 4% du chiffre d'affaires euh, de notre fille euh, SFR euh, et qu'on sait que donc à l'époque où euh, cette convention réglementée il a, 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 y a eu cette tentative de mise en place à l'époque quand on sait que euh, Altice détenait euh, 78% de sa fille SFR et donc pouvait se prononcer sur euh, cette convention réglementée, on se dit, en tant que minoritaire, qu'on peut pas faire grand-chose pour essayer euh, de, que cette convention ne, ne soit pas passée. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, sur euh, ce qui est disclosé, ce qui est euh, reporté au marché, euh, sur ces conventions réglementées, notamment dans les rapports annuels. Euh, c'est souvent... Donc c'est une obligation. Mais le résultat, c'est que dans les faits, c'est souvent assez lapidaire, ce qu'on voit. Et euh, je vais prendre un exemple, qui est le cas de Disney, qui, année après année, euh, reporte donc euh, toutes ces conventions réglementées euh, pour un, un montant total d'à peu près 20 000 euros. Alors juste, je rappelle, Euro Disney, filiale européenne de la société américaine Walt Disney, euh, cette société euh, a euh, trois euh, contrats principaux avec sa maison mère, euh, un contrat de, de management, un contrat euh, de royalties et un contrat de, de développement. Euh, en fait, dans la réalité des choses, ce sont des centaines de millions d'euros qui ont été pris à la société européenne et française euh, au Disney pour être remontés à la maison mère américaine. Euh, ça euh, ne fait pas partie des conventions réglementées. Donc il y a euh, à nos yeux euh, pas mal
14: de sujets importants. Um Robert do you do you feel like Germany has a more satisfactory uh response to these uh related party transactions in the context of um uh
18: groups of companies? No. <laughs> I I would like to refer to what Ahmed said about the um The you know World Bank ratings, yes. doing business and so forth, and Germany has a very low. I don't know <laughs> where France is, but we have we're on sixty two or something.
5: On minority shares. Right yeah, in the same zone. Yeah. Exactly,
18: and and <laughs> the one of the reasons is that we don't have uh, any satisfactory third party um, transaction um, laws. So now they are mandated by the EU um, directive, and. Our organization <clears throat> before the the federal elections um, in September last year, we uh, sent questionnaires to all the parties and we um, We asked them about you know how will you implement these uh, Um, this directive, and, and they were all, you know, saying yes. We will uh, make sure that the minority shareholder rights and their interests will be uh, will be kept. And so, we this is something for the future for us that we are looking uh, forward to.
14: Um, okay, thank you, Robert. Uh, just before we move, uh, we move on to questions and answers, and answers from. Um, Uh, for the Q and part of the session, um, just very quickly, sort of going back to the um, to the enforcement topic, um, there was there was a discussion which was kind of um, left in the air of whether uh, the enforcement of of shareholder rights, or whether whether it really works or or uh, it doesn't, and I I, I didn't really hear. Um, the opinions on, on this part of the panel, um, and Sophie, I know you, you, you feel uh, quite strongly about this topic, so I don't know if you want to um, kick-start the discussion, and then we'll kind of uh, move to the other side of the table as well. Thank you, Clara. I think we've
17: already talked a peu parlé about this sujet in the panel at this stage, que euh, je pense que c'est notre responsabilité euh, d'actionnaires et d'investisseurs euh, de prendre ce droit, euh, d'avoir euh, donc l'application de, de ces lois nécessaire heureusement c'est pas tout le temps euh, mais ça peut arriver et dans ces cas là on doit prendre nos responsabilités euh, dans, dans ce sens euh, en espérant qu'un jour euh, il y aura quand même une meilleure réception euh, euh, et, et moins de résistance judiciaire euh, là euh, euh, direct, enfin, la, la loi sur euh, les class action euh, et la collectivisation des, des plaintes euh, est en pleine évolution euh, c'est un sujet intéressant euh, qui on pense va bah, plutôt dans le bon sens il euh, y a un sujet tout particulièrement qui nous préoccupe c'est euh, l'aspect de comment les juges finalement vont euh, s'intéresser à la compensation euh, des euh, préjudices subis par les actionnaires euh, donc des préjudices financiers dans le cas des, des class action euh, et à quel niveau, euh, avec quel calcul, pour être très précise, Vont euh, se monter finalement ces, ces compensations. Donc là, là, il y a, y a peu de jurisprudence et euh, peu d'avancées dans, dans ce domaine. Le peu qu'on a vu, on était assez surpris euh, des, des résultats. Donc euh, à suivre en tout cas. C'est un point intéressant à suivre euh, dans les prochains mois, euh, années. Oui.
16: Sur ce point, justement, Anne-Sophie, je pense que nos interlocuteurs tout désignés, qui connaissent bien le fonctionnement du système judiciaire américain, euh, peuvent nous éclairer sur euh, la capacité que peuvent avoir euh, les juges français euh, par rapport euh, à ce qui est fait aux États-Unis, à entrer dans des sujets un peu euh, difficiles de valorisation et euh, de, 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 de pricing et d'estimation de, de, des, des montants de préjudice dans ces euh, conflits. Euh, euh, c'est un pas. peu le sujet.
15: Enfin, moi, enfin, je juste une introduction. Moi, je je, je comprends très bien Anne-Sophie. Elle, elle défend défend les minoritaires et, et c'est tout à fait euh, tout à fait honorable. Dans certains cas, il y a des choses, des dossiers qui sont tout à fait emblématiques et c'est normal. Je pense globalement, judiciariser la vie d'entreprise pour moi est une énorme erreur. Hein. Je pense qu'on y sera tous perdants si on considère qu'on va ouvrir les vannes du contentieux et que, on que tout le monde s'emportera mieux. Je, je pense c'est une erreur. Erreur macro, pas sur un dossier donné. Et sur un dossier donné, il peut évidemment y avoir euh, une injustice, voire même un scandale pour lequel il doit y avoir un, un contentieux et il faut faire valoir ses droits. Mais globalement, si l'objectif général c'est de dire on va faire beaucoup plus de contentieux parce que ça va être formidable, ça je, ça, je n'y crois pas. Le, le, et et l'exemple le, et du pénal que tu évoquais. Pourquoi, le, on va, pourquoi euh, les minoritaires ou certains vont au pénal Parce que c'est gratuit, donc ça veut dire que c'est nous qui payons euh, le, la recherche de la preuve. Si c'est gratuit, c'est que c'est le, 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 le juge d'instruction qui le fait euh, pour le compte d'une un, partie privée. Bon, c'est faisable. La loi le permet, donc je ne veux pas critiquer, la loi est, la loi est ce qu'elle est, mais on a des dossiers qui sont en chambre d'instruction de, de l'instruction depuis 10 ans, 20 ans. Donc, je, il y a, au moment, il y a une question quand même d'intérêt général, qui est de savoir si, 20 ans après, avoir une décision, que ça a encore un sens bon, bah donc la question que tu poses je pourrais mettre c'est une question plus général sur le fonctionnement de la justice, l'appréciation du préjudice, ce n'est pas uniquement un problème de droit des sociétés, c'est un problème de l'appréciation du préjudice de façon générale. Beaucoup de réflexions, comme tu le sais, ont été mises en œuvre sur ce, sur cette question délicate. Les juges ne sont pas complètement armés. Il y a évidemment le recours à l'expertise qui est possible, qui est, qui est d'ailleurs assez fréquent, euh, mais qui n'est pas systématiquement une solution. Et en matière boursière, il y a a fortiori la difficulté de calcul du préjudice et on est évidemment très en dessous que d'autres pays, dans la je parle ne parle pas du résultat, mais au moins dans la sophistication de l'analyse. Parce qu'il um, y a beaucoup de juridictions qui ne rentrent même pas dans la, dans la discussion. On est sur la perte d'une chance, on est sur des choses très forfaitaires. Donc ce débat-là est un débat qui est en cours et qui, qui, qui vraisemblablement donnera lieu à ou, ou évolution jurisprudentielle ou, ou, ou législative. Euh, pas, moi, ce n'est pas la mode décider mais vraisemblablement les choses vont évoluer, mais plus globalement dire la solution c'est d'aller dans les tribunaux, on va au pénal, ça nous permettra d'eux, je, je crois, est illusoire à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les minoritaires. Il n'y a pas de solution dans des délais raisonnables et avec, un, avec véritablement une, 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 une solution actionnable pour les, pour les minoritaires. Et D'ailleurs, le, le contentieux boursier, qui est beaucoup plus rapide, qui a ses, qui a ses, qui a ses désavantages également, mais il a l'avantage d'être beaucoup plus rapide avec une chambre spécialisée, à permet tout de même d'avoir une solution rapidement avec contrairement à l'Allemagne une capacité à suspendre l'exécution de, de l'opération et finalement aboutit de façon indirecte à parfois une des, des, des solutions qui sont plus acceptables.
18: kind of separate between um, You have to separate between um, if you if you litigate a decision or you you litigate a structural measure or whatnot, or if you uh, litigate something that I would define as corporate wrongdoing. Um, let's say in, and we haven't mentioned the Volkswagen yet today. Why not? So I will mention it. Volkswagen scandal, diesel scandal has kind of turboed the, the German discussion on um, class actions, and now uh, our government has said, okay, we, we need a, a reform of, of, of our class action laws There is no reform of that law because they don't exist, but they want to implement new ones, and it will be a s similar to what the EU is is proposing now—a a, so-called, I would call it, you know, declaratory model litigation, where you obtain uh, not necessarily a um, a verdict on, on 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 compensation, but a verdict on fault, and then with that, then you can hopefully get an an expedited litigation going uh to for compensation that's for consumers for the uh, for the for the shareholders and that that's what we're kind of focusing on here we already have this type of of litigation uh since the telecom um ipo and that has been uh, yes and that has been uh, more than 10 years ago no 18 years ago or so so this Uh, succession of, of litigation for shareholders in Germany has led to the fact that they now have uh, a declaratory uh, verdict saying yes, there were Prospectus problems and and, and telecom uh, did something wrong and you 17,000 shareholders are now eligible for compensation, but they all have to go to court individually. There's no second part of the of the of the class action, so now the courts. Uh, are facing seventeen thousand individual uh, uh, claims. So how can that work? We, we have, you know, made a little ca calculation. It it will work, but it will take uh, something like a uh, hundred years. Or so I don't know. It's very long time. So uh, it's 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 not uh, usable. So um, the, the criticism in Germany right now uh, is that that we are, we are. Kind of creating a, 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 just a field class action. You feel it, but it's not really there because it doesn't make the solution. Uh, in in case of, of 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 you know compensating somebody's somebody's financial loss, let's say in 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 the Volkswagen case, it was that the um, uh, the stock price after it came out that they were uh, indicted in in America, the stock price plummeted crazy and so this uh, is <laughs> something that has to be addressed of course you can always say why why should shareholders kind of you know um, sue their own company they own it so they're going to hurt themselves again right But the fact is that the the, the management uh, did something against the law. They should have uh, informed the market more correctly, even though they deny it but they they should have uh, made uh, public announcements uh, ad hoc uh, publicity and so forth so this is just one example so I think that um, we knowing the American system and knowing that this system is you know prone to Misuse to abuse to cr really inappropriate the results. Um, I think we should we should find a middle ground. Mm -hmm. And and in in Europe there has been talks about you know finding like something like you you know, said maybe independent panels or like in the UK something like that exists. So maybe we can go into that direction. But of course the comp composition of that type of of panel where who are they going to be? how independent can they be? Are they controlled by the government or are they are they free so that 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 is a discussion we still have to have and uh, i I suppose that this this whole thing will you know, be on the on the foreground another five years at least that's my prediction. Yeah.
14: Okay. Thank you. Thank you, Robert. Thanks. Um, thank you to all uh, to all the panelists. At this point, I would like to um, open the floor to questions from the audience. So, if you want to ask a question in English or or in French, just raise your hand, and uh, someone will come to you with a microphone. Yeah. Okay. So, uh, if there's I think a microphone is coming.
7: Hmm. Hello, yeah. Uh, and Sophie, you, you said that oftentimes you are the first and sometimes the only um, shareholder to uh, become vocal about issues uh, but that oftentimes investors do join um what are some of the reasons why they uh, joined or are reluctant or timid to to join and how do you compare that uh, between the different markets where you've been active
17: um thank you this is a very interesting question um The reason for us being um, most of the time uh, the only one um, on the front, in the front, is because most of institutional investors um, don't want to be seen as an active or activist shareholder because uh, it is not their mandate. And we can really understand that. Um, now uh, we have uh, seen things evolving in the last years. Uh, five, year, uh, five years ago is very different in this uh, matter uh, from today. Today, we see more and more uh, um, big institutional investors willing to uh, be more engaged. So uh, we all know it's, it is going to be a slow process. Uh, it will not mean that it will go public about these matters but it means that they will look more and more into these ESG subjects. And in particular, we are at CM very uh, keen on the G, on the governance uh, aspects. And we more and more collaborate uh, with uh, big institutional investors. Uh, again, not in the public manner. But um, there is um, an evolution uh, we uh, think is very encouraging. And we look forward for, for the rest. Now, the rest of the European countries Um, in the UK, uh, they seem uh, more advanced uh, in the Nordic countries as well, um, and uh, France is really catching up uh, quite fast, and we're very happy to see that.
14: Um, yeah. So, okay. Yeah.
19: Just one question. I'm one of the students of Professor Pietro Costa. Euh, sur, sur ce que représente le régime de l'expertise indépendante pour la protection des minoritaires, vous, vous évoquiez le cas tout à l'heure. Et on, je pense qu'on est tous assez au courant de, du, du contentieux qui vous a opposé devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation avec l'entité américaine de Walt Disney lorsque vous étiez actionnaire de, de, de sa filiale européenne. Et vous, vous nous disiez tout à l'heure que selon vous le, le, le cadre euh, législatif et réglementaire euh, de l'expertise indépendante euh, est, est acceptable, mais qu'il y a des pistes d'amélioration, quelles sont-elles? Euh, est-ce que c'est au niveau euh, du visa du régulateur et, et du contrôle qu'il exerce que, 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 que vous les voyez? Et, et peut-être pour, euh, pour, pour ceux qui ici parlent euh, au nom des émetteurs ou, ou selon euh, du point de vue euh, et des problèmes qu'ils rencontrent, est-ce que euh, aujourd'hui le la question de la diffusion de l'information par les actionnaires minoritaires comme moyen de défense et moyen de protection, et notamment sur ce qui existe euh, chez les activistes short Sailors, et notamment euh, ce qu'on a vu avec, euh, avec le cas Casino. Est-ce que vous pensez, et je m'adresse là aussi au Trésor, que le cadre de la, la diffusion d'informations trompeuses est aujourd'hui euh, opérant Lorsqu'on voit qu'un un, un cas de vieux de 3 ans n'a toujours pas été traité par les, les services de l'AMF, est-ce qu'à ce, ce niveau-là aussi, il y a une nécessité, cette fois-ci, de protéger non pas les, les minoritaires, mais les émetteurs face à des pratiques euh, qui peuvent être extrêmement nocives pour eux euh,
17: Je vais commencer sur la première partie de, de votre question euh, concernant les, les experts indépendants. Euh, on a eu euh, des discussions, on a fait partie de euh, euh, Think Tank euh, qui euh, nous ont mis, nous, investisseurs, en face des experts indépendants. Le but était de, de trouver euh, des voies d'amélioration pour que finalement ces expertises servent vraiment à quelque chose. Donc au Royaume-Uni, la situation est très différente euh, puisque l'expert indépendant n'est pas payé par euh, la société euh, cible euh, et euh, il est nommé par euh, le UK Takeover Panel, euh, déjà pour commencer. Donc la première question, c'est est-ce que euh, le régulateur boursier devrait euh, nommer euh, elle-même le euh, l'expert indépendant C'est une première piste, mais qui visiblement n'a pas l'air de, de vraiment, euh, on va dire, suivre son cours. Donc peut-être qu'une deuxième piste, peut-être moins engageante pour le régulateur, serait d'avoir une liste, au moins une liste d'experts indépendants dans laquelle les sociétés engagées dans des opérations de fusion-acquisition pourraient euh, euh, donc choisir avec des revues euh, par exemple annuelles de euh, la qualité euh, des expertises euh, indépendantes menées. Euh, pour l'instant, euh, ça n'a ça pas beaucoup avancé, mais euh, ce sont des, des pistes de réflexion. La troisième piste de réflexion, c'est de systématiser euh, davantage euh, l'approche la, multicritère euh, en termes de valorisation. Parce que finalement, il est laissé pas mal de liberté à ces experts indépendants de choisir une ou l'autre méthode qui finalement va arranger... Euh, probablement pas les actionnaires minoritaires, mais en tout cas, euh, dans certains cas, euh, les, les sociétés. Euh, voilà, pour les quelques pistes. Euh, sur le short selling, après je passerai la parole à, à Ahmed, le short selling très rapidement, l'activisme short. Nous on n'adhère pas beaucoup parce qu'on trouve que effectivement, il y a, c'est pas assez réglementé. Nous, ce qu'on remet en question dans, dans ce genre d'activité. C'est que ces short-sellers, ils se créent leur propre opportunité en quelque sorte. Donc en gros, ils prennent une position short, par exemple dans, dans casino, et ensuite, ils émettent un rapport sur lequel ils remettent en question beaucoup d'aspects de, de la société, et le cours de bourse baisse, et donc ils gagnent de l'argent. Euh, je ne parle pas de la qualité de la recherche hein, de euh, Muddy Waters en, en, dans cet état de, dans ce cas-là particulier, parce que c'était extrêmement poussé et recherché. Donc, je ne remets pas en question la qualité de, de leur recherche. Je remets juste, je pose la question de est-ce que le système est suffisamment euh, euh, protégé pour faire face à ce genre de, de short seller
16: Alors, merci pour votre question. C'est une question qui est extrêmement compliquée et qui, en fait, pose le doigt vraiment clairement au, au centre du problème et je vais essayer d'expliquer de, pourquoi. Euh, D'abord, pour, pour... Alors, c'est pas pas vous que je vais apprendre, vous devez connaître ça par cœur. Il y a des obligations de disclosure sur les franchissements de seuil, sur les positions short, etc., qui existent. Là, le débat, il est paramétrique, en fait. Hein. C'est est-ce qu'on va plus bas, plus haut À quoi ça sert Et quelle information ça révèle au marché Quelle est la pertinence de l'information qui est révélée au marché Bon, de mon point de vue un franchement de seuil à 1% à 5% si l'activiste il est en train de, de de construire sa position finalement ce qui va se passer c'est que on va avoir des, des, des passagers clandestins qui vont euh, qui vont également se positionner et qui vont rendre l'opération plus compliquée. donc euh, en fait euh, il n'y a aucune action qui est unidirectionnelle c'est toujours euh, c'est toujours euh, très ambivalent quoi quand on va dans un sens en fait on, on provoque des déséquilibres euh, par rapport euh, par rapport à d'autres acteurs sur la question du, 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 du après, puisqu'on parle de cette opération qui peut-être nous a tous traumatisé, euh, casino, il y a, il faut, euh, comme, comme le disait Benjamin tout à l'heure, euh, faire la part des choses entre ce qui relève d'un défaut structurel. Et juste ce qui relève en fait d'une opération euh, qui, qui pourrait être qualifiée de délictueuse, euh, voilà, parce que parce qu'on peut pas, on peut pas au niveau d'une place euh, garantir que 100% des opérations seront euh, régulières euh, par rapport euh, par rapport à la, à la réglementation. Après, moi, j'ai une opinion personnelle euh, sur cette affaire, et, mais peut-être que je me trompe et peut-être que je suis un peu trop naïf, c'est que si on entretient, hein, si on a un lien, un dialogue établi, régulier, serein entre la base euh, d'investisseurs fidèles euh, à la stratégie euh, de la société qui comprennent, qui suivent ben, en fait euh, ces risques-là de, de short euh, hyper agressif sont très limités en tout cas ils ne peuvent pas avoir l'ampleur que ça a eu euh, dans, dans l'affaire casino
14: Merci Je pense nous avons le temps pour une dernière question Yep.
12: Oui, alors je, je, excusez-moi. Donc Marie-Jeanne Pasquette, minoritaire.com pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure euh, j'ai un avis aussi, je me permets de le donner hein, je regarde euh, toutes les opérations d'activisme qui passent et donc euh, sur ces questions qui ont été posées là, j'ai aussi un avis, alors sur l'évaluation moi j'ai réfléchi aussi parce que j'ai regardé notamment une opération faite par des un, un recours contre l'avis de conformité de l'AMF euh, fait devant la, la cour d'appel et où euh, des actionnaires indépendants Individuels ont été, c'était le cas Nokia, Alcatel-Nokia, où des actionnaires individuels ont été eux aussi, donc contesté le prix et l'expert indépendant, enfin il y a eu, il y a eu un, un tas de choses là-dessus. Et on s'est posé la question, et moi j'ai une autre solution, enfin je ne sais pas la prétention d'avoir la solution, mais il y a une autre solution qui avait été proposée notamment au moment du, je crois, rapport NOLO, c'était il y a très longtemps, c'était Le Petit ou NOLO, je ne sais plus, qui avait fait une, un groupe de travail sur l'expertise indépendante et, et eux avaient proposé quelque chose qui me semblait intéressant euh, c'est à dire qu'il y ait un espèce de comité de sages qui une fois que l'AMF avait, avait reçu euh, l'expertise le, indépendante on sait que l'AMF, et c'est eux qui l'ont dit, hein, c'est monsieur Ramex qui l'a dit l'AMF ne se prononce pas euh, l'AMF c'est bon, dur de dire ça mais ce ne sont pas des financiers, ils se prononcent sur le droit mais il se prononce, ou la réglementation mais il ne se prononce pas sur la valorisation donc c'est ce qui m'a été répondu et donc un haut comité d'experts qui euh, pourrait donner son avis sur le prix quand il y a euh, une, un problème hein, quand il y a des avis contraires quand c'est contesté, je pense que ce serait un système de peut-être de médiation qui, qui serait intéressant avec la possibilité quand il y a d'autres euh, il y a des actionnaires individuels ou des activistes qui contestent vraiment qu'on demande une contre-expertise à ce moment-là, mais qui ne seraient pas forcément payées par euh, les mêmes activistes ou les mêmes actions, surtout les mêmes actionnaires individuels qui n'ont pas l'argent pour payer. Mais ce serait peut-être un système, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui sont très, euh, je ne sais pas, à la retraite, qui peuvent, euh, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, donc ça peut être une idée. Euh, Ensuite, une autre remarque, euh, je pense que euh, monsieur avait l'air de dire là que qu'il que fallait protéger les émetteurs des activistes, ça c'est la grande idée, mais euh, moi je pense que les émetteurs se protègent très bien des activistes, euh, je citerai un cas par exemple dans le cas TCI, euh, euh, ce qui ne se sait peut-être pas, mais euh, Zodiac euh, a euh, emmené au tribunal pour dénigrement je crois, euh, les, euh, les, les activistes de TCI, hein, parce qu'ils estimaient qu'ils euh, bah, qu avaient dit des choses déplaisantes sur eux. Euh, donc euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, je crois que les, les émetteurs se, se défendent fort bien. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Vous êtes peut-être étudiants, mais vous ne le savez pas. Mais je, je vous promets qu'ils se défendent très bien.
14: Ah, Merci. Okay, I'm, I'm just going to ask our panel uh, to very, very quickly um, reply. I'm, I'm aware that we're the only thing between you and lunch, so I'm, I'm really sorry about the slight delay.
1: Um. Juste sur les
15: deux points, sur le deuxième point bon, c'est quand c'est la bagarre, c'est la bagarre donc il y a évidemment des coups des deux côtés bon, pas, pas, pas rentrer dans le détail je pense que le point de tout à l'heure est plutôt une question de régulation. L'émetteur par définition est beaucoup plus régulé que l'actionnaire et donc se pose toujours la question de savoir quand il y a un bras de fer entre un actionnaire et l'émetteur, il y en a un qui est soumis à euh, à marre, il est soumis à des règles de gouvernance, il est soumis à un processus qui est très réglementé, l'actionnaire lui est moins réglementé donc c'est quand même une question qui se pose, je parle pas du cas en particulier, mais c'est vrai que parfois il n'y a pas tout à fait, comme disent les, les, les Américains, equal playing field entre eux dans un, dans un, dans un, dans un bras de fer. Euh, mais, mais on sait très bien que c'est une question sensible. Sur le point de l'expertise indépendante, moi je, je, je comprends très bien votre point. On peut pas non plus faire une usine à gaz. Ce que je veux dire, c'est que l'AMF a décidé de ne plus contrôler le prix. Alors on, on peut débattre de cette décision, pas. Mais en tout cas, c'est le, le droit depuis déjà maintenant une décennie, et donc c'est l'expertise indépendante qui est une forme de, euh, effectivement, de, de, de contrôle. Mais au bout euh, de, 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 de cette question, il y a quand même deux cordes de rappel, et les deux peuvent, peuvent être, euh, être étudiées séparément. Le premier, c'est le rôle du conseil. On oublie que l'expert indépendant, c'est facile de, de dire que l'expert ne fait pas son travail, mais avant tout, il rend un rapport au conseil. Donc la responsabilité du conseil, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est à lui de poser des questions, c'est à lui de, de, de demander un supplément d'information de demander un délai, c'est avant tout au conseil de le faire, c'est pas uniquement l'expert qui est défaillant euh, euh, mais, mais mais si vous considérez qu'il y a un problème avec tel ou tel dossier, c'est au, au conseil d'administration de se prononcer euh, et ensuite au bout du bout euh, c'est les actionnaires qui décident alors je ne parle pas du cas tout, évoqué tout à l'heure par Anne-Sophie effectivement il y a le cas du, du majoritaire qui fait l'offre sur le minoritaire, ça bien évidemment c'est un cas très particulier où là le conflit d'intérêt est patent, il est plus brutal mais euh, il mais, mais y a beaucoup de dossiers où, où euh, l'avis du, du conseil d'administration n'est qu'un avis, et c'est le marché qui va décider. Donc, moi, je, je pense que la responsabilité des experts, on peut toujours dire qu'il faut faire mieux, qu'il faut en rajouter, mais je pense que les, les, deux, les deux personnes qui prennent leur responsabilité, ou les deux, deux corps qui prennent leur, leur responsabilité avant tout, ce sont les administrateurs, et, et au bout du bout, les, les actionnaires.
14: Uh, thank you. Uh, merci. Et Nous pourrions certainement débattre de cela plus longtemps, mais malheureusement, nous sommes à court de temps, donc je vais laisser la parole à Sophie. Merci beaucoup, Mme la
0: Présidente. Comme euh, l'heure a dépassé, je vais rapidement euh, clôturer euh, cette conférence, comme vous avez pu le voir euh, durant cette table ronde, mais aussi la précédente. On a essayé avec France Stratégie de faire valoir des, des opinions différentes, de faire vivre le débat sur des questions importantes euh, telles que l'engagement actionnarial et la gouvernance d'entreprise. Donc, merci encore euh, aux membres de ce panel. Euh, les sujets euh, sont un peu... Euh les réponses à apporter, euh, certaines viendront euh, dans le cadre de la transposition de la directive actionnaire. D'autres, je suis assez d'accord avec Anne-Sophie, il y a encore un grand chemin à faire et une éducation euh, importante aussi au niveau des, des tribunaux où ça a été dit. Donc je, je vous remercie en tout cas euh, d'avoir participé et, et j'espère à très bientôt pour constater des, des évolutions sur le domaine. Et je voudrais aussi remercier pardon euh, encore une fois nos sponsors qui, qui ont permis aussi que cette venue se tienne et évidemment France Stratégie euh, pour son accueil.
3: <rire> Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.